0: So schlecht, ne? Das darf auf keinen Fall gesendet werden. Nicht? Nein, Na, das, ist komm, komm, nein das ist so schlecht. Der Witz. Ja,
1: natürlich ist schlecht, aber es ist ja auch
0: ein Witz, das ist ein alter Witz. Ja, das machen wir nicht, das ist so schlecht. Das ist ein Straßenwitz. Ja. Heißt das Straßenwitz, ja, ne? was man sagt? Ich glaube schon. Ja,
1: Pub-Joke sagt man in England, finde ich irgendwie geiler als auf der Straße. in der Kneipe. <lacht> ja, siehst du, Pub-Joke. Äh, und auf, äh, eben in den USA sagt man äh, Street-Joke. Ja. Ja, weil die haben keine Pubs. <lacht> aber Straßen, ja, große. <lacht> ja. Fangen wir an? Ja, also komm, wir fangen an. Dann lassen wir das weg. Davor. Ja, ja, okay. <lacht> Bäh! Viel gut Podcast. Christian schulte -Loh. I feel good. Eine, eine Ehre und es ist schön, dass es endlich geklappt hat. Jetzt äh, erster Fun Fact: Du bist Folge 100.
0: Nein. Ja? Das ist ja das ist sozusagen das Centenario. Absolut. Ich freue mich riesig. Ja. Das ist ja, jetzt ihr natürlich Druck auf mir, auf dir, auf der ganzen Folge, auf allen eigentlich, ne? Absolut. Aber, Aber eigentlich auch nicht, weil nach 100 Folgen, weg. Das ist ja, man hat ja nicht mehr viel zu verlieren nach 100 Folgen,
1: oder? <lacht> das ist auch, das ist auch, deshalb dachte ich, wir können das.
0: <lacht> da, wo ich am wenigsten Schaden anrichten kann, bin ich eingeladen, das geht mir oft so. Aber ich freue mich auch sehr.
1: Nee, weil es hat ja, es hat ja oft nicht geklappt.
0: Ja, weil es eben noch nicht die 100 war.
1: Genau, und ja. ähm, ich, ich, äh, ich glaube, ich habe niemanden. Vielleicht nicht niemanden, aber wenig Menschen öfters erwähnt in diesem Podcast als dich. Ach, wow. Ja, ja, ich zitiere dich oft, wahrscheinlich sehr oft falsch.
0: Ja, ja sehr gut, ja. Aber dann wird es wenigstens lustig. Das ist ja immer das Gute, ne? wenn die Leute den eigenen Witz oder die eigenen Sachen besser erzählen können als man selbst, dann hält man besser die Klappe. Das ist schon gut. Aber es ist so. Ne? Ich habe auch, ich rede voll oft über dich und von dir und ich weiß gar nicht, warum das so ist. Ich kann es gar nicht Ich habe so zwei, drei Leute, über die ich ständig spreche und nur gut. Ne? Und es gibt auch welche, über die ich schlecht spreche. <lacht> aber es gibt so ein paar, über die ich immer nur gut spreche und die ich ähm, so zitiere auch. Und da bist du einer von denen. Also irgendwie scheint das ja keine Einbahnstraße zu sein. Ist schon mal gut.
1: Das ist schön. Es ist ja. wirklich so, ich weiß nicht warum, äh, wie du auch, aber es ist so diese Connection, die ähm, bei mir entstanden ist. Es ist ein
0: Love-Podcast
1: jetzt schon. Merkst ja, du, ne? ja. Ja. ja, klar. Ja. Podcast. Bromance. Absolut. Podcast. Die, die absolute Bromance. Genau. Nee, weil irgendwie Sie hört sich jetzt blöd an, aber ich, ich, ich versuche jetzt retrospektiv ähm, vielleicht einen Sinn zu sehen, warum das so ist. Und ich, ich habe jetzt gerade die Eingebung, dass wenn ich mit dir bin, fühle ich mich wie ein richtiger Comedian.
0: Ja, also ich, ich äh, das ist ja tatsächlich so. Ich fühle mich auch, wenn ich zum Beispiel mit dir und mit ein paar ausgewählten Leuten zusammen bin, fühle ich mich lustiger. Auch. Ja. Das ist ja, es gibt ja so eine Art äh, so Comedy-Dynamik. Genau. Äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer, sind die eigentlich so alle so ein bisschen Comedy-Nerds? Können wir jetzt auch so ein paar, so richtig, äh, so, so Insider-Sprache ja, verwenden? Ja, ja, so? hau raus. Genau, mache ich jetzt noch gar nicht, ah, okay. für später, <lacht> für später. <lacht> <lacht> das also das ich voll die Erwartungshaltung was. aufgebaut. Nee, aber es ist so, dass man, es gibt so äh, natürlich Leute, mit denen man halt so eine funny Chemie hat, finde ich. Ja. Und nicht funny im Sinne von, it smells funny, also irgendwas ist hier nicht in Ordnung, sondern, dass man sagt, man die rufen halt das Lustigste an einem ab und umgekehrt auch. Ja. Und dann fühlt man sich halt umso mehr als Comedian, glaube ich. Ich glaube, das ist es, ja. ja. Und das, das, das matcht dann oder, oder nicht? Oder nicht, genau. Ja,
1: aber bei uns matcht's.
0: Ja, und ich habe auch mal, war mal in so im Auto unterwegs mit ein paar Comedians, der eine von denen ganz furchtbar, total anstrengend gewesen den ganzen Tag. In der Regel ist es ja total gut mit Comedians, muss man sagen. Ne? Also Das ist ja auch so im Backstage oder so, es funktioniert ja in der Regel sehr gut. Aber es gibt manchmal so... Gibt es die Ausnahmen. Gibt es die Ausnahmen. Und das sind ja in der Regel die Leute, die zu viel über sich und ihre Karriere sprechen. Ne? Das sind mhm. ja die Anstrengendsten. Mhm. Und die das ja gar nicht böse meinen, aber die hat so festhängen in ihrem Gedankengut äh, über sich selbst, dass das dann irgendwie ein bisschen narzisstisch und so wirkt. Aber naja, jedenfalls saßen wir im Auto bei so einer kleinen Tour und der Fahrer war auch der Veranstalter und der Moderator und eben der Narzisst im Raum. Ja. Yeah. Und in dem Fall im Auto. <lacht> Und dann saß mir da und der hatte da die ganze Zeit, also es war kaum zu ertragen, was er so erzählt hat. Und dann drehte sich auf dem Beifahrersitz, ein sehr, sehr guter Kollege von uns, den wir beide, glaube ich, toll finden. Ich nenne hier überhaupt keinen Namen, weil sonst kann man das nämlich im Nachhinein recherchieren, <lacht> wo das war und so. Ne? Der drehte sich oben um, über die rechte Schulter zu mir an der Fensterscheibe entlang, sodass ja. der Fahrer das nicht mitbekam, weil der eh mit sich beschäftigt war. Und sagte zu mir, "Na ja, Christian, Comedy hat eben nur bedingt was mit Humor zu tun.
1: Und ich finde, das trifft so gut, ne? <lacht> Das
0: war da gut ablesbar.
1: Aber das, das finde ich eben das Geile. Ähm, wir, wir können immer so Geschichten austauschen, die irgendwie... Es ähm, ist schon mal wichtig, dass man die richtig erzählt. Ja. So, dass, dass nicht zu viele Infos äh, und äh, die Aussage am Schluss auch irgendwie was bringt, sage ich genau. jetzt mal. Ähm, aber ich, ich deshalb zitiere ich dich auch so oft, weil du hast so viele Geschichten. Und logischerweise sicher auch, weil du... Ähm, wie lange machst du jetzt Comedy? jetzt bald 20 Jahre. Dachte ich mir. Irgend sowas. Also mein der, halbes der Leben. Region. Ja. Krass, ne? Absolut. Das kann man auch nur einmal sagen, das halbe Leben. Ja, das kommt Weil bei mir noch. danach wird ja mehr als die Hälfte. Ne? Richtig. Das kommt bei mir noch. Mit, mit Comedy kommst du noch. Mit Wie viele Jahre medien jetzt? Ja, so. Aber auch zehn, ne? Bald, so acht, ja. neun. Ich also, muss, du bist ich, ja auch jünger. Ich muss mal genau rechnen. Also, Aber Medien habe ich schon das halbe Leben hinter mir. Weil das habe ich mit 16 angefangen. Ja, Wahnsinn. Das, das zählt, du, da warst du auch schon lustig. Das ist ja, das ja, war, da stand nur nicht Comedy das, drauf. Das ist, das ist debattierbar.
0: Die beste Comedy ist ja... <lacht> gibt es da noch einen Videobeweis oder so? Nee. Ja, ja, aber nicht öffentlich. Okay, nicht öffentlich. In dem Giftschrank, also schön gesagt. Genau, genau,
1: auf VHS. Muss, ja. ich mal, muss ich mal überspielen.
0: Mein allererster Auftritt damals, den hat meine damalige Freundin heimlich mitgefilmt. Den gibt es auch noch auf so einer kleinen... Wie hießen diese Kassetten? Diese, die, die man halt in den Kampcorder gesteckt Mini, hat. Mini-DV. Mini-DV, genau. Ja. Auf so einer Mini-DV-Kassette gibt es das noch. Das habe ich auch mal digitalisiert und eingelesen. Und es gibt auf einem alten Laptop noch, den ich nur deswegen aufbewahre. Der funktioniert
1: nicht mehr so richtig. Aber da ist halt sozusagen dieses wie so ein Atomkoffer, ist da sozusagen die heiße Ware drauf. Also mein aller, allererster Auftritt, den, den habe ich noch auf, auf einer DVD, die nicht mehr funktioniert. Aber ich, ich kenne den Typen, der mir die DVD gegeben hat. Das ist ein guter Freund von meinem Vater. Und das war auch nicht wirklich ein Auftritt, sondern das war so... Es war eine ganz absurde Geschichte. Er, er hat irgendwie eine Ausbildung gemacht zum Eventmanager und dann musste er wie so ein Probe-Event erstellen. Und, ja. und dann, war das, dann war das in Basel in so einem, so einem Areal, das gibt es jetzt nicht mehr, das war so ein bisschen alternativ, da in einem so Event-Lokal-Restaurant um 9 Uhr morgens war sein probe ein kleines Comedy-Festival. Da stimmt ja einfach alles, muss man sagen, bisher. <lacht> die
0: Rahmenbedingungen <lacht> könnten ja besser nicht sein. Es ist kein richtiger Auftritt und er findet auch noch morgens um neun statt. Genau. Und, Achtung, kein Publikum. Kein Publikum, Sondern eine hohe Decke noch im Raum. Ja, natürlich, genau. super hoch. Schlechtes
1: Licht. Und, und ähm, nur, ähm, ich glaube, vier oder sechs, das waren die quasi die Dozenten, die diese Ausbildung... Gottes Willen. Genau. Und... Also so ein Industry-Gig, wie man sagt. Ja. <lacht> und er hat das halt irgendwie, er hat da ein paar Freunde, die, die haben wirklich Comedy gemacht, und dann hat er die gefragt. Dann, äh, mein, mein Vater ist, ist Moderator, der hat das auch äh, aus Goodwill gemacht und ich war irgendwie 19 oder so und habe da schon ein bisschen Theater gespielt und der wusste, dass ich halt gerne Comedy habe und so und dann sagt er, ähm, hast du nicht Bock irgendwie so... Ja, so 15 Minuten zu machen und dann so. Dann nur noch 15 Minuten. Ja, eben. Und ich ich, ich, ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nie gemacht und so. Also ich ich, ich sage mal, fünf kriege ich hin. Und da war natürlich der 19-jährige Naivling, dachte ich mir, am Abend davor, so um 1 Uhr, so morgens, dachte ich mir, so jetzt fängst du mal so, weil an zu ich weiß schreiben. Ich mal was ja. ein bisschen. so, Genau. <lacht> jetzt schreibst du mal ein bisschen ein paar gute Gags. Ja. Und dann, dann äh, noch Paris Bull und dann war irgendwie 4 Uhr morgens, dann hatte ich meine fünf Minuten zusammen und dann bin ich drei Stunden später äh, mit Schlafentzug, bin ich mal äh, auf dem Fahrrad, bin ich dahin gefahren Das ist ja generell ein guter Ansatz, muss man sagen, dass man sich körperlich <lacht> erstmal so sehr
0: in so eine Art Überlebensmodus bringt eigentlich war eine Nahtoderfahrung eigentlich, dass man dann halt nicht mehr bei Sinnen ist, wenn man auf der Bühne steht, am Anfang. Genau. Weil du ja, sagst, ja. wenn du anfängst nachzudenken,
1: bist du ja verloren. War gar nicht, war gar nicht, Und daran war war ja nicht, gar nicht nervös oder so. Sind Natürlich nicht, du warst geht, einfach geht nur drauf. Ich <lacht> <lacht> Weiß nicht wie viele Red Bull. Ja. Und, ähm. Das, äh, das Video, das war dann bei, bei, bei meinem Freund, war das wirklich der Running Gag. Jedes Mal bei mir zu Hause haben gesagt, komm, können wir noch das Video schauen? Hast du es mitgeguckt? Ja, nicht wirklich. Aber einfach, oh. Ich hatte Freude, weil sie sich so kaputt gelacht haben. Nicht wegen dem Auftritt natürlich, sondern irgendwie, weil in, dem, in den fünf Minuten musste ich zweimal auf meinen Spickzettel gucken. Und das zweite Mal ist so vom Timing her wie ein Gag. Okay, also das es, wirklich ist, so, es war wirklich, lustig. Ist So wirklich beim Auftritt, ja...
0: Aber nicht weil du wolltest, ja, nicht,
1: nicht vor Ort.
0: <lacht> also im Nachhinein muss man sagen, wenn man darauf zurückblickt, war wahrscheinlich hast du wahrscheinlich nur einen Fehler gemacht, ne? Zugesagt, dass da eine Kamera mitlief. Nee, also ich glaube, das Zusagen, <lacht> dass, dass man so, das ist ja eine Art Sozialexperiment. Das kann man schon mal machen, glaube ja. ich. Äh, natürlich ist es entwürdigend und so, aber ähm, dass das dann, dass nur noch wiederholbar ist, sozusagen diese Erfahrung, dass es immer weiter noch mehr Leute sehen können, das ist halt das Problem,
1: oder? Ja, aber finde ich schon geil. Also irgendwann, falls ich nochmal das Video kriegt, will ich das schon irgendwie noch verwerten. Ja, du hast so masochistische Tendenzen. Ja. Das Gefühl. Okay.
0: Also aber du hast gesagt fünf Minuten ne? und jetzt klingt mal, wenn man das jetzt hört, so als Zivilist oder ja. Zivilistin, ne? wie normale Menschen ja in der Comedy-Branche genannt werden, dann... Ähm, ist es jetzt so, dass man denkt, ach, fünf Minuten sind ja gar nichts, ne? Das ist ja so eine Werbepause im Fernsehen oder so, das kriegt man das schnell hin. Aber das ist auf der Bühne, das ist ja so, da zieht sich die Zeit, ja, die wird so eine Art so, da, da gelten dann die physikalischen Gesetze nicht mehr. Ja. Ne? Wenn, man, wenn man fünf Minuten macht und man hat eigentlich nichts. Also Einstein hat mal diesen super Satz gesagt: äh, Die Länge einer Minute hängt entscheidend davon ab, auf welcher Seite der Toilettentür man sich befindet. Ne? Und so ist es mit der Bühne auch. Wenn du unten sitzt, sind fünf Minuten kurz eigentlich, ja. aber wenn du oben stehst, können die halt unfassbar langsam. sein. Ja. Und es fühlte sich an wie eine Stunde wahrscheinlich, diese fünf Minuten, oder? Schon lange.
1: Ja, ja. ja. Aber eben, ich, ich zähle das ja natürlich nicht als ersten Comedy-Auftritt, weil das war... Das ja, hat, musst du aber. Also, ja, dann mache ich es mach auch schon bald mein halbes Leben. Du hast ja niemals wieder so viele Lacher bekommen, wie bei diesem,
0: <lacht> als ihr die Videos geguckt habt. <lacht> natürlich zählt das. <lacht> Und
1: Und ja, dann, also mach du auch dann Dann, dann war es halt so äh, sechs Jahre nix. Ja, klar. <lacht> ich meine, Natürlich. <lacht> natürlich sechs Jahre nichts. Weil, weil ich musste dann zuerst mal in eine Klinik. Genau, Therapie. Genau. genau. Dann den Kontakt zur
0: Familie langsam wieder aufbauen, den man danach abgebrochen hatte, weil dein Vater dich damit reingezogen hat. Genau. Wobei das, dein Vater ja nicht der Schuldige war. Der war
1: überhaupt nicht. Und ne? nee, das Beste war, genau deshalb war das Video auch so der Kracher. Natürlich, wie du gesagt hast, schlechtes Licht. Ja. Bei der Ansage von mir steigt noch das Licht aus. Das heißt, mein Vater ist irgendwann im Dunkeln. Natürlich. natürlich. Und, so. Und sagt die letzten drei Sätze im Dunkeln. Großartig. Großartig. <lacht> Das wird ja unterschätzt, Licht ist der wichtigste Faktor bei einer
0: Comedy-Show. Die Leute denken immer, man muss die Comedians gut hören, aber das kriegen wir alles überbrückt, finde ich immer, auf der Bühne. Findest nicht auch? Aber wenn man nicht gesehen ja, wird, ich, genau. hat man keine Präsenz ne, im Raum, dann geht man so unter. Ja, ich finde schon ein gutes Licht. Ja, ja, ähm Also ein helles Gesicht ist schon hilfreich.
1: Absolut. Würde ich sagen. Dass man sieht, dass da jemand ist, ne? <lacht> Und das ist bei dir wahrscheinlich nur oft ein Problem, weil das Licht dann tiefer eingestellt ist. Genau. Ich dann hast ja, ich du, dann hast du den ganzen Körper beleuchtet, aber das Gesicht ist, ist, genau, dunkel. Dann ist so Mondfinsternis. <lacht> aber ich bin, ich hab, ich bin ja
0: relativ hellhäutig. Das heißt, ich bin auch im Dunkeln dann noch ein bisschen zu sehen. Aber das ist schon oft so gewesen, dass man, dass ich dann so, die haben gesagt, Licht und Ton sind gut. Dann gehe ich auf die Bühne und dann war halt, so, die Brust, da kommt man super sehen. Genau. Aber ich trage halt auch immer dunkel auf der Bühne, da sieht man halt trotzdem gar nichts, ne?
1: Also, das ist schon, Licht ist schon wichtig. Aber wie war, jetzt, wie war jetzt dein erster Auftritt, den deine damalige Freundin mitgefilmt hat? Katastrophe, natürlich. Also, ich habe auch Lacher bekommen. Ja. Aber nicht dort, wo man sie will, ne?
0: Ja, genau. Also ein, ja, paar waren, ein paar Sachen haben auch funktioniert, aber ich habe mir dann das Video nachher nochmal angeguckt. Das waren sieben Minuten, also auch elendig lang. Mhm. Ähm, und ich hatte halt ganz viel, ich habe eigentlich alle Fehler gemacht die man macht am Anfang immer der erste Fehler war dass ich das alles auswendig gelernt habe ja yeah. Ich habe es also so vorher, vor, wie man es halt sich vorstellt, wenn man es noch nie gemacht hat, ja. dass man es auswendig lernt und vor sich her spricht mit so einer Deo-Dose <lacht> vorm Spiegel. Habe ich gemacht, ganz schlimm, wie so ein Klischee. Ich war meine eigene Parodie im Prinzip. Und dann habe ich auf der Bühne äh, ja, auf der Bühne dann sofort versucht, alle Regeln zu brechen. Alles, was ich über Comedy wusste und gesehen habe, über all die Jahre, habe ich gedacht, ich mache es ganz anders. Und besser. Genau, und besser. Und weil ich es so anders mache, wird es funktionieren. Ja, klar. Und das ist natürlich der allergrößte Idiotenfehler. Und habe dann... Mein Eröffnungsgag war, dass ich mit dem Rücken zum Publikum angefangen habe und dann habe ich irgendwie so zwei drei Gags gemacht, die im Rückblick auch gar nicht so schlecht waren, glaube ich. Und dann habe ich so getan, als ob ich dann erst merke, dass die auf der falschen Seite sitzen. So, das war so ein wie schlecht kann man das bitte anfangen? Ja? Da habe ich mich umgedreht und dann gab es so eine Art Mitleidsklatscher dafür für diese total absurde und völlig lauwarme Idee. Und dann ähm, habe ich halt so weitergespielt und da habe ich auch Lacher bekommen, aber das hat alles, ich hab, wenn ich es mir jetzt angeguckt habe später nochmal, habe ich gemerkt, warum ich damals dachte, dass das lustig wäre. Ja. Yeah. Aber das war alles technisch überhaupt nicht gut gemacht, so. Die Gags waren dann so nicht gut gesetzt und das war, zum Beispiel, ich weiß noch einen Gag, mein erster Auftritt war nämlich in Belgien, da habe ich studiert, so ein Auslandssemester habe ich da gemacht. Und da gab es irgendwie Open Mics? Ja, da, da gab es eine, eine Comedy-Show in Ghent, eine total schöne Stadt. In so einem Jazzclub und das hieß 1, 2, 3 Comedy Club. Also 1, 2, 3 Comedy Club. Ja. Yeah. Super, dass ich das noch übersetzt habe, ne? Hätte man auch sonst wahrscheinlich. Das klingt <lacht> ja fast wie Schweizerdeutsch, Holländisch. Na, die Show war eben auf Holländisch, also auf Flämisch und dann ähm, bin ich dahin, habe also nur die Hälfte verstanden. Und habe dann im Anschluss den äh, Moderator und Veranstalter, also den Typen sozusagen in Charge, gefragt, ob ich hier auch mal auftreten kann auf Englisch. Ne? Und dann hat er gesagt, ob ich, gefragt, ob ich Erfahrung habe. Ich gesagt, ja, auf jeden Fall, was nicht stimmte. Und dann <lacht> ja, hat er gesagt, sieben Minuten nächste Woche so. Und dann ähm, war einer meiner Gags auf der Bühne, war darüber, dass ich in Brüssel war, eine Stadtführung gemacht habe. Und da gibt es fünf Parlamentsgebäude. Und dann habe ich diese Stadtführung wiedergegeben, dass man, wenn man nach rechts guckt, ist ein Parlament total toll und so. Und dann mhm. kann man auch nach links gucken und dann ist da ein Parlament und so. Und dann muss man schnell wieder nach rechts gucken, damit man nicht verpasst, dass da ein Parlament ist. Das ist alles so richtig dürftig, ne? so die Gags. Aber so rückblickend denke ich so, die Tatsache, dass ich äh, gemerkt habe, dass das lustig ist, dass da fünf Parlamente sind und dass dadurch die Stadtrundfahrt langweilig wird, habe ich gedacht, immerhin habe ich da entdeckt, dass da ein Gag drin liegen könnte. Ja. Ich habe halt den Gag nicht getroffen. Ja, ja. Aber, aber ich habe so an, all, an allen Stellen gedacht, ich habe schon verstanden, warum sozusagen mein Comedic Mind ja. sozusagen auf diese Sachen angesprochen hat so. Aber ich habe die Gags noch
1: nicht formuliert gekriegt. Aber das siehst, siehst du ja auch, wenn, 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 wenn jemand Neues auf, auf eine Bühne kommt, wenn man ein bisschen Comedy-Erfahrung hat, dann sieht man das auch gleich. Dass genau. man immer schon sagen kann, wird gut. Genau. Das wird weil was, weil ja. das Gehirn ist in der richtigen Position. Richtig, genau. Man kann es einfach noch nicht ausformulieren. Totale Überheblichkeit von unserer Seite, klar, <lacht> dass wir so reden, aber Nee, aber, aber, ist so, aber ja. man sieht es so. Also genau, als, ich als Student von, ja. von, von, von comedy äh, kann man das schon sehr schnell erkennen.
0: Ja, es ist bitter. ne? Man guckt und denkt so, das wird nie was. Ja. Oder man guckt und sieht jemanden und denkt so, boah, gib der oder dem mal zwei, drei Jahre und genau. ein paar hundert Auftritte. Und dann, dann, dann will ich das mal sehen. Das wird richtig gut. Ne? Ja. Und genau, wie du sagst, weil du merkst, da ist halt so dieses, dieses, ich glaube, man ist, also 90 Prozent oder was weiß ich, die Zahl ist egal. Aber der Großteil einer Comedy-Karriere oder Performance oder eines Auftritts ist, glaube ich, Persönlichkeit. Ja. Die richtige Denkweise. Ja und äh, wenn die so eine komiker denkweise ist dann ist der rest eine Frage der Erfahrung und der und ein bisschen auch der des aufwands vielleicht mhm. aber das kann man auch kaum lernen wenn ne? genau, man andere ich, Sachen sieht so, so
1: als, als ein nicht komiker ich, ich nenne äh, die, es die Essenz ja und die muss man irgendwie transportieren und das, das kann Jahre dauern und man muss irgendwie die richtige Formulierung finden und äh, es, genau. gibt, es gibt äh, gewisse Outlets, die besser sind. Für die einen ist es Stand-Up-Comedy, andere äh, sind dann auf einmal in, in Sketches zu Hause oder keine Ahnung was. Aber äh, wenn, wenn die Essenz der Lustigkeit, des Humors irgendwie da ist, dann sieht man das ziemlich schnell.
0: Genau, ich glaube auch, sozusagen, dass wir als Comedians wären wir, glaube ich, gute ähm, äh, Opfer beim Banküberfall, also Zeugen. <lacht> Weil wir dann, wir, ich, ja, alle anderen würden dann sagen, ja, der kam rein und der war schwarz gekleidet und der hat das und das gerufen. Ne? Und ja. ein Comedian würde sagen, der hatte Klettverschlüsse. Alter, der hatte Klettverschlüsse an seinen Schuhen. Ja, warum? Warum so. hat der Klettverschlüsse, verdammt nochmal, ne? Ja, wie war sein Gesicht? Keine Ahnung. Ja, aber der hatte Kle Klettverschlüsse, ne? Und dann würde man einfach so zehn Minuten über diese Klettverschlüsse reden, ne? Und wie die aussahen und was, der Typ war bestimmt Mitte 50. Warum hat der fucking Klettverschlüsse, ne? Und, so, und, ich, und der nächste Comedian im Raum würde irgendwas anderes gesehen haben, ne? Was weiß ich, dass der Typ irgendwie, der hatte irgendwie... Beim der Ratkommen, hatte
1: ne? zuerst die Waffe ein äh, bisschen falsch rum.
0: Ja genau, ja. Oder, der, oder der hat irgendwie beim Reinkommen hat irgendwie eine Aldi-Tüte gehabt, beim rausgehen eine Lidl-Tüte ne? oder sowas, irgendein Scheiß halt und ähm, also irgendwas Absurdes würde den würde Comedian sehen oder dass der am Anfang russischen Akzent hatte und später irgendwie klang er halt wie ein Franzose ne? ja. und ich glaube das ist sozusagen das ist ein bisschen der, der Unterschied, dass wir irgendwie die, die großen Dinge sehen wir nicht deswegen sind Comedians glaube ich auch für bestimmte
1: Dinge überhaupt nicht zu gebrauchen, aber die kleinen Dinge, die sehen wir Ja, wir, se wir sehen und hören sie und hören sie, ja. Ich, ich höre zum Beispiel die kleinsten, äh, nicht mal Sprachfehler, sondern die kleinsten Eigenheiten, wenn jemand redet. Und wenn ich das dann bei meinen Freunden irgendwie mal platziere, dann hören sie es auch. Ja. Aber die können zum Teil drei Jahre die Menschen gehört haben und dann sage ich irgendwann, hörst du nicht, wie das ab und zu, so eh, keine Ahnung, pfeift beim Sch oder irgend sowas. Ja. Und dann ist es dann ist vorbei. Und dann ich so, warum hast du es gesagt?
0: Ja, ja. Jetzt aber, das, höre ich nur noch.
1: Das? aber vorher hat es keiner gehört, nee. ne? Wahnsinn.
0: Äh, korrigierst du Leute, wenn jemand einen Angewohner hat, immer was zu, also irgendwas falsch
1: zu sagen? Ich, ich habe mich gebessert.
0: Ja, ne, ich auch. Ja. Früher habe ich Leute korrigiert <lacht> und jetzt. Äh, man muss sich dann zwingen, das nicht zu tun. Genau. Gar nicht. Ne? Ich genieße das mittlerweile auch so. Es gibt Leute, ich habe zwei, drei Leute im Bekanntenkreis, die machen so. Die gehen, wenn sie was erzählen, und die wollen so, nur, die wollen nur Präteritum anwenden, manchmal äh, perfekt, ne, und manchmal Plusquamperfekt, perfekt, dann gehen die aber in Formen, diese neue Vergangenheitsformen, so, dann sagen die sowas, ja, ich hatte ja gesehen, gehabt, getan, und es wird dann immer weiter weg, so. Und ich, mittlerweile finde ich find das so amüsant, wenn das passiert. Früher hätte ich gesagt so, was machst du da? Wie lange ist das her, verdammt nochmal? Was, was hast du gerade gemacht, äh, gesagt? Ja, und dann denkt man so, erstmal gibt es diese Form nicht. Aber wenn es die gäbe, dann müsste man ja jetzt schon in der sechsten Vergangenheit sein. Und dann ist es wie bei Inception, dass man so denkt, du hast ja hier in der Gegenwart angefangen. Was kommt denn da jetzt noch an Zwischenschichten und so? Ne? Und mittlerweile bin ich dann irgendwie entspannt. Und wenn Leute so, so, irgendwie so sprachliche Angewohnheiten haben, dann genieße ich die. Ich selber habe ja auch welche, man merkt das ja
1: weniger. Ne? Ja, und aber wenn dann, wenn es dann, man dann das mal, äh, zum Beispiel Kollege Frank Richter hat mir kürzlich was gesagt, bei, beim Auftritt von mir hat er gesagt, du sagst sehr oft, äh, ich sag mal so, als, mhm. als Einleitung zu Punchline oder keine Ahnung. Und das habe ich, es ist immer was Neues, es ist so all, all halbes Jahr, irgendwie, ja. ein halbes Jahr lang sagst du irgendwie oft ja am Schluss, dann habe ich das gemacht, ja. Genau. Und dann ist es irgendwann, und dann merkst du das, dann änderst du das und dann kommt irgendwas Neues. Und es ist immer so Ja, man so ab und zu sich so Videos angucken. Genau. Sich. Also
0: das ist auch zu empfehlen für jeden normalen Menschen, der nicht auf einer Bühne steht, sich mal Videos anzugucken, sich mal zu filmen und sowas was mache ich denn da eigentlich verdammt nochmal? Ich habe so eine Zeit lang ich mit der Schulter gezuckt. <lacht> Ich habe mir die Videos angeguckt, ich so, was mache ich denn da mit der Schulter? Ich habe es nicht gemerkt. Ich Schon auf der Bühne und zwischendurch einfach so <lacht> mit der linken Schulter. Und einfach aber sinnlos, Es hat überhaupt keinen Sinn ergeben.
1: Das war auch nicht das hatte nichts damit zu tun, was da gerade passiert oder so wie so ein Zootier, so Hospitalismus. Ich, ich habe ich hab eine Zeit lang, also ganz am Anfang habe ich immer so einen Sternschritt gemacht, so wie beim Basketball. Ja. Ist immer so Irgendwas Gag und wenn der Lacher kam, habe ich dann so wie Reset, ja. so, so wie einen kleinen Fußshuffle und dann war es, habe ich das irgendwie beachtet, habe ich das nicht mehr gemacht und dann war es, ähm, habe ich mich immer so nach vorne gelehnt, so fast so Smooth, ja. smooth Criminal mäßig. Weißt, immer aber so deine Schuhe waren nicht verankert im Boden? Nee, leider nicht, ja. aber, aber so sehr weit nach vorne. Ja. Und das sieht dann halt einfach scheiße aus. Und dann irgendwie, es stimmt nicht. Das also ja. hat dann auch kein selbstbewusstes Gefühl. Ja, auch, ja. auch für das Publikum. Die denkt dann so, was, was, was ist denn ja, dein ja. Problem? Aber, und, aber du hast es gemerkt immerhin. Also nicht ich. Ja, ja.
0: Wurde, mir, wurde, wurde mir gesagt. Ja, ja war lustig. Dass man <lacht> und wie du schon sagst, nach einem halben Jahr hast du wieder was anderes. Genau. Deswegen ist es wichtig, dass man nicht. Also man wird verrückt, wenn man wenn man mit niemandem spricht, glaube ich wirklich. Weil, ne, das, also sich mit Leuten, also das Video sich anzugucken und mit Leuten sich auszutauschen ist schon gar nicht so unwichtig, weil sonst am Ende zuckst du mit der Schulter, lehnst dich nach vorne
1: und machst jetzt mal eine nach dem ich war Gestern
0: in der U-Bahn gewesen gehabt. Und ich, <lacht> Was denn noch? Wie viele Ticks denn noch? Also ich glaube, es
1: ist immer wichtig, ein bisschen Feedback zu kriegen. Auf jeden Fall. Ja, nicht immer, also nicht inhaltlich oft, weil das ist ja schlimm. Nee, das habe ich dann auch gemerkt. Das mit der Zeit ist so ähm, völlig unabhängig davon, ob, ob, ob das jetzt gut ist, was ich mache oder nicht. Aber es ist zumindest das, was ich machen will. Ja. Und wenn dann das Feedback ist, ich hätte mir mehr was in die Richtung gewünscht, ja. dann muss du sagen, ja, dann mach du es
0: oder wir lassen es. Also, genau, also Fantastisch war bei mir. Ich hatte mal einen Auftritt, da kam, äh, habe ich moderiert im Quatsch Comedy Club in Berlin und da kam nach der Show eine Frau, und die Show war super. ne? Ja. War, die, alle Comedians hatten einen super Auftritt. Äh, Moderation war, glaube ich, auch nicht schlecht. Und dann mal, die Stimmung war super. Dann kommt diese Frau äh, nach der Show zu mir. Und vorher kamen einige und wollten irgendwie ein Foto machen oder mal ein bisschen quatschen und so. Und dann kam sie und stellte sich so neben mich, auch nicht direkt vor mich, sondern so schräg neben mich. So eine, Wo man schon merkt, jetzt passiert gleich was. Ne? Stellte sich so neben mich, und, wie an der Bushaltestelle. Ja. Und sagte so, wir müssen mal reden. Ja, ah, müssen wir, okay. Na gut, worüber müssen wir dann reden, ne? Also es klang wirklich so wie, gleich ist unsere Beziehung vorbei. Aber ich habe die halt vorher noch nie getroffen. Und dann meinte sie, ähm, ich finde es nicht okay, dass äh, so viele Gags über und so abwertende Gags über Dicke gemacht werden. Und ich so, ach, hm. Habe ich ja gar nicht, ne? Ja. Yeah. Und sie so, nee, nee, aber ähm, so generell, Comedy. <lacht> ich so, ah ja. Und da bin ich jetzt der Ansprechpartner. Sie ja, sagen, ja, ich habe so jetzt sonst, ich habe kaum Kontakt zu der Szene, meint sie. so. Und jetzt ist halt die Gelegenheit mal da, ob ich das nicht weitergeben könnte, dass da einfach zu viele Gags, abwertende Gags über Dicke gemacht werden. Und da habe ich gesagt, da haben Sie Glück, Sie sprechen mit dem Betriebsratsvorsitzenden der deutschen Comedy-Szene. Ich werde das mal bei der nächsten Sitzung ansprechen. Ne? Und dann war sie also ein bisschen erleichtert. Hat gesagt, finde sie gut. Aber das, war, das ist halt irre, ne, dass die Leute denken. Die haben so eine, so eine grundlegende, was ja verständlich ist, wenn, sie war übergewichtig, ne, und hat sich dann, wenn sie was gesehen hat, hat sie sich halt geärgert. Ja. Dachte so, okay, da machen Leute schlechte Witze auf meine Kosten, weil, ne, das ist ja manchmal so, manchmal ja, ja, okay. hat das Gefühl irgendwie, die gehen auf die eigenen Kosten. Und ähm, dann hat sie gesagt, wenn ich mal einen zu packen kriege, ne, dem werde ich es erzählen. Und das war halt ich. Der lange Dünne. Der lange Dünne, genau. Der kriegt es ab. Das ist das Vor allem habe ich ja auch gesagt, ich so, das wär, wenn ich Witze über Dicke machen würde, das wäre ja ab, total abwegig. Ne? Natürlich hätte sie dann vollkommen recht. Ja. Da habe ich ja auch kein Recht zu. Und dann habe ich gesagt, was ist denn, wenn, wenn, wenn eine, eine Frau, die genau das gleiche Gewicht hat wie sie und ungefähr so alt ist wie sie und so weiter, wenn die Witze über Dicke machen würde, was dann? so, so Ja, ähm, das wäre jetzt, da sollte man nicht so differenzieren, das wäre ihr generell alles nicht recht. Okay. Aber sie hatte trotzdem einen schönen Abend, sagte sie. Ja.
1: Du hast, du hast ja nicht so viele Witze darüber gemacht. Ja,
0: aber sie hat die ganze Zeit während der Show sich ja nicht entspannen können. Sie hat die ganze Zeit gedacht, Jetzt nach, kommt der dann Show, einer.
1: nach der Show geht's rund.
0: Da suche ich das Gespräch.
1: Aber ich, ich finde, all die, all die, die Interaktionen mit, 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 mit Menschen aus dem Publikum, das ist ja in Deutschland schon mehr als in der Schweiz. Also schon nur... Hatte ich kürzlich mal mit, mit dem Kollegen hier besprochen, dass schon nur eben in Deutschland auch bei einer Mixed-Show danach Fotos gemacht werden mit mhm. den Comedians. Das gibt es in der Schweiz nicht. Ja, das ist jetzt auch ein bisschen auf dem Rückzug in Deutschland, glaube ich. Durch, ist das,
0: ist das durch langsam die Pandemie durch? Pandemie ist das so ein bisschen, dann hat es ja aufgehört, ja, okay. und jetzt stellt man sich, glaube ich, die Frage, ob man das überhaupt möchte. Ja, ja. Und ich bevorzuge ja den englischen Ansatz, dass man einfach nach der Show äh, so ganz casually geht man als Comedian zur Bar. Ja. Und dann die Leute, denen es gefallen hat, die sind dann wirklich unglaublich nett, klopfen einem auf die Schulter oder quatschen einen noch an, aber sehr, sehr, ähm, also so eher so kumpelhaft, aber ohne aufdringlich zu sein. Ja. Die haben dann ganz guten Weg gefunden. Ähm, wie das halt ist in England. Man ist halt da sehr, man sieht sich eher so als eine Gesellschaft und quatscht miteinander. Naja. Und ähm, dann geben die einem ein Getränk aus als Wertschätzung. Mhm. Und die allerwenigsten kommen auf den Trichter, dass sie ein Foto oder so machen wollen, weil ich glaube, das sorgt ja für eine Art Gefälle. Ne? Mhm. So, ich möchte ein Foto mit dir. Ja, ja. Oder früher, vor 30 Jahren, ich hätte ein Autogramm gerne von dir oder so. Genau. Ähm, und jetzt ist es eher so, ich finde, es
1: fühlt sich natürlicher an, wenn die Leute kommen und sagen, hier, ich gebe dir ein Bier aus oder so. Ja, aber ich fand ich es auch, in, in also eben zum Beispiel nach einer äh, Show oder so, ähm, ich fand das auch immer sehr schwierig, ähm, weil ich habe gemerkt, die wollen ja nicht wirklich ein Foto mit mir, ja, ja. weil ich entweder so wahnsinnig gut war oder. Ähm, das Foto ergibt so, eigentlich überhaupt keinen Sinn. So bekannt bin, sondern es ist mehr so, es ist mehr so wie, eine, ähm, wie ein Investment. Ich, ich gebe jetzt ein Foto aus, weil vielleicht ist, ist der ja in 10, 20 Jahren ist der ja super bekannt habe ich ein Foto Genau,
0: das kann sein. Aber ich glaube auch, die, meine Empfindung ist immer, weil die merken ja auch sozusagen, ob jetzt jemand, wenn jemand ganz jung und so äh, gerade im Fernsehen ein bisschen ist, dann denken die das vielleicht. Aber sonst merken die auch, glaube ich, was da passiert. Und dann sehe ich das eher so wie beim, im Disneyland, wenn die Leute so mit diesem Mickey Maus yeah. Typen. Ja, man kann es jetzt machen. Ja, machen die ein Foto, aber da drin ist ja ein Mensch, ne? Aber ja. der ist ja sozusagen, der spielt ja keine Rolle. Ja. Es geht ja nur, geht nur um diese Mickey Mouse. Und ähm, der Typ da drin steht, sagen wir mal, Brian oder so. Und dann machen die mit Brian ja ein Foto. Nur man sieht Brian nicht. Der steht für alles andere, ne? Ja. Für Mickey Maus eben. Und so sind wir, glaube ich, auch. Wir stehen da, dann sagen die, kann ich bitte ein Foto mit dir machen, Mickey Maus Und dann bist du einfach nur eine Mickey Mouse von vielen. Genau. Oder Pluto oder so. Und dann kommt einer, der ist klein ist dann Tweety. Und dann machen ich mit Tweety ein Foto. Aber das ist egal, wer da drin ist und was dahinter steckt und so. Es ist alles nur ein Symbol für, ich war halt hier
1: und genau. das ist mein Souvenir. Und das, deshalb, deshalb fühlt man sich dann auch als, als Comedian irgendwie so, so komisch, wenn man das ja, Foto natürlich. macht, weil es ist so... Eben, warum machen wir das überhaupt?
0: Ja, es ist auch so, man hat ja auf der Bühne, wenn es gut läuft, einen super hohen Status. Ja. Das heißt, man steht da oben und dann sind da 300 Leute und man hat die ja irgendwie so ein bisschen so in der Hand, auf eine gute Art. Jetzt nicht so wie Hitler früher oder so, sondern eher so auf eine nette Art. Ne? Und wenn es gut läuft und dann... Ähm, hat man ja einen unglaublich hohen Status. Ist wie, im, wie im Tierreich. Man ist dann halt das Alpha-Tier, an ja, dem sich, an dem ein bisschen. Für den Moment, genau. Bis der nächste Ränkekampf ausgetragen wird. Ja, Aber Für den Moment ist man dann weit oben. Und dann, jetzt, Schnitt, und zehn Minuten später steht man da, wie der letzte Horst, <lacht> hinter so einem komischen Tisch und schielt so ein bisschen durch die Gegend mit so einem Glas in der Hand und. A, hofft darauf, dass man ein Foto mit jemandem macht. Oder B, hofft darauf, dass bitte keiner ein Foto mit einem macht und die alle vorbeigehen. Aber man ist ja vollkommen unten in der Nahrungskette plötzlich, wenn
1: man da so rumsteht. Also das macht ja, das ist absolut, ja, ja das, keinen Sinn. Das ist absolutes Gefälle. Ja. ja. Und in der Schweiz eben ist das, ist das weniger. Bei Soloshows, da, da, da kann es mal sein, weil die, die sich das wirklich wünschen, dann ist wieder was anderes. Weil dann ist ja das Teil, Teil der Experience genau sage ich jetzt mal. Aber bei einer Mix Show würde nie jemand auf die Idee kommen, danach noch Fotos zu machen. Nee, ist ja auch mit seltsam. Mit den Comedians. Es ist ja im Prinzip eine
0: umgekehrte Prostitution. Also wenn du jetzt auf die Reeperbahn gehst oder so, gibt es in, in, in der Schweiz auch so eine Art? Es gibt Ja, in Zürich gibt es ja eine Die Langstraße. Genau, die Langstraße. Dann, wenn man da jetzt in der Langstraße abends ist oder auf der Reeperbahn in Hamburg, dann stehen da ja Mädels, so, die stehen da so rum. Und dann geht da jemand hin und sagt, wie wär's, wollen wir nicht mal. Oder die sprechen einen an und man ja. geht dann auf so ein Zimmer. Und dann ist sozusagen, da ist ja dann die Show. <lacht> und vorher stehen die da so rum. Und wir machen es ja umgekehrt. Wir machen erst die Show, man trifft sich vorher nicht. Wir sind sozusagen anonym, machen die Show und nachher stellen wir uns an diese Straßenecke und warten, dass die Leute beim Rausgehen nochmal vorbeikommen. <lacht> Daran merkt man doch, dass es nicht der natürliche
1: Weg sein kann. Ja, ja und vor allem, man, man, äh, man hofft ja eben dann trotzdem auf eine gewisse... Also zum Beispiel in England, dass das ein Getränk ausgegeben wird. Ja, ja, genau. Da kannst du sagen, ja, war geil. Ne? Man hofft ja, ja trotzdem auf eine gewisse Wertschätzung, wenn man schon da raussteht. Ja, ja genau. Und man geht ja
0: auch nur raus, wenn es gut
1: lief. <lacht> <lacht> Klar. Ich mein, es, den, den Fehler habe ich früher oft gemacht.
0: Auch wenn es nicht gut lief, bin ich rausgegangen. Nee, wenn es nicht gut lief, dann aber schnell durch den Hinterausgang raus. <lacht> Nie wieder sehen lassen. Deswegen sind ja diese Shows, es gibt ja so Mix-Shows, da tritt man zweimal auf. Also ja. in der ersten Hälfte und in der zweiten ja. Hälfte als, also nicht als Moderator sondern eben ne, als als Act.
1: Und das ist ja immer auch eine schlechte Idee. Genau aus dem Grund. Ja, so haben wir angefangen in der Schweiz und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass das macht keinen Sinn. Nee, weil, weil wenn der erste auch verlieren, ne, beim genau, zweiten. Immer, wenn der erste gut lief, dann haben die Menschen wahnsinnige Erwartungen. Genau. den zweiten, da ist vielleicht wird, wird vielleicht noch was ausprobiert oder irgendwie so und wenn es schlecht lief, dann ist ja, dann wollen sie sich gar nicht wiedersehen. Nee, dann ist ist schon vorbei. Oh, jetzt kommt jetzt kommt dann sagt der Moderator, bist ja du
0: noch der aus der ersten Hälfte? Und alle so, oh Gott, bitte nicht. <lacht> ja, hier ist er wieder. Oh nee. Und der, du denkst es selber auch Backstage, denkst du, oh nee, ich will auch nicht mehr. Ne? Also es war doch durch das Thema.
1: Aber äh, so, so äh, crowdmäßig mäßig ist, ist England schon äh, wilder.
0: Ja, es hat sich ein bisschen geändert, ein bisschen gelegt. Ich war jetzt auch wieder ein paar Wochen drüben und habe irgendwie äh, die großen Clubs, äh, so hier ähm, The Glee Club und Comedy Store und Top Secret, ja. diese großen Clubs in England, groß heißt immer so zwischen 200 und 500 Plätzen. Ja. Ähm, Im Schnitt so 400 ungefähr. Also echt groß und alles sehr eng gebaut und so niedrige Decke. Also es ist alles so ein richtiges, so ein, so ein Gig-Feeling halt, nicht, ja. so, nicht so ein Theater-Feeling. Und... Ähm, da war es früher wilder, viel wilder. Also jetzt ist, es war zum Beispiel jetzt am Samstag war ich in Birmingham und da war es früher oft auch wild, muss man sagen, im B-Club. Und da war es jetzt auch voll, 400 Leute oder so. Und da haben die nur drei Leute rausgeworfen. Nur? Ja, bei 400. Und da wären früher 20 rausgeflogen oder mehr. <lacht> und jetzt nur drei. Und äh, davor die Woche war ich irgendwie in Cardiff, da ist es auch richtig wild. Die trinken also schon mittags. Ja. Ne? Das heißt, es hilft auch manchmal der Show, aber manchmal auch nicht. Und da sind auch an dem Samstagabend auch nur zwei Leute rausgeworfen worden. Aber auch nur, weil die eine Person sich daneben benommen hat. Der andere wurde mit in Sippenhaft genommen. Ach so. Aber das ist auch wenig. Also früher war das irgendwie wilder und mehr Zwischenrufe. Ich glaube, die Leute sind ein bisschen ähm, zivilisierter geworden.
1: Ja, aber siehst du, trotzdem noch der Unterschied. Der Unterschied also in, ist groß, in, in ja. Der, in der Schweiz ähm, ist, glaube ich, in allen Auftritten, die ich jemals hatte, vielleicht zweimal jemand rausgeflogen. Ja, da gibt es also noch Luft nach oben, finde ich. So, und in Deutschland weiß ich äh, von, natürlich, wenn man dann so Richtung Weihnachtszeit geht, ja, ja. da kann auch mal die eine oder andere Person da gibt's nicht ja nicht mehr erwünscht sein.
0: Genau. Und zur Weihnachtszeit gibt es ja in Deutschland auch äh, dann tatsächlich so ein bisschen Sicherheitspersonal. Also nicht ja. so richtig so Security, <lacht> ne aber so dann hat man halt statt einer Abendspielleitung dann zwei oder ja, so. Ja,
1: genau. Bisschen erhöhtes... Äh genau, erhöhter Personalaufwand. <lacht> ja.
0: Und dann habe ich einmal erlebt, da war auch, äh, auch in Deutschland, in England, wie gesagt, ist es das Standard, dass da immer so Security ist. ne Und ja. in Deutschland war dann auch zur Weihnachtszeit da kam dann der männliche Abendspielleiter nach hinten und war völlig fertig mit der Welt und sagte, ey, die machen mich fertig da draußen. Ne? Ich glaube, gleich gibt es auch Schlägerei und so. Keine Ahnung. Ich traue mich nicht mehr dahin. Und dann haben die die Frau reingeschickt. Ne? So als letzte Waffe. Und dann ähm, ist halt Ina, die kennst du ja auch, ist ja. dann rein. Und fünf Minuten später war Ruhe. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht>
1: super. War, waren wir nicht zusammen in Hamburg mit, mit dem... Wir waren auch mal in Hamburg zusammen, ja. Ja, mit dem super Superbesoffenen, der... der der wurde glaube ich nach 20, 20 Minuten wurde da abtransportiert Stimmt genau, ja ja. Ja, da waren wir zusammen, ne? Ja. Genau. Und das war immer auch so Weihnachtszeit, oder? Das war auch das war auch Dezember, glaube ich, ja. Ja. Super. 150 Menschen Mitarbeiterfete. Ich, ich liebe das ja. <lacht> ich, und ich, ich habe es nicht mal... Ich, es war während meinem Auftritt, ja. ich habe nur mal irgendwie so ein Großartig. gehört. Das war glaube ich, als er sich gerade übergeben hat und dann, dann haben sie ihn Ab abtransportiert. Ich habe das
0: nicht mal gesehen. So, ich finde das Schade. super. Ich finde so. Ich war mal einmal bin ich gebucht worden in Helsinki, äh, zu, zu einer Weihnachtsshow und der Veranstalter hat mich gebucht und so einen belgischen Comedian, der eben auch auf Englisch auftritt. Und er hat uns beiden in der E-Mail geschrieben, als er uns angefragt hat, ähm, ich würde euch gerne buchen, weil ihr die einzigen seid, die, glaube ich, damit umgehen können von den Leuten, die ich kenne. Mhm. Denn folgendes ist letztes Jahr passiert. Und dann hat er den Bericht der letzten Weihnachtsshow geschrieben. Das war immer nur eine Weihnachtsshow. Und dann ist es bei der Weihnachtsshow so gewesen, dass der schlimmste Moment war, als drei Leute unabhängig voneinander an der Bühne standen und gegen die Bühne gepinkelt haben. Drei Zuschauer einfach so aus dem. die Bühne war sehr hoch und die sind einfach nach vorne wie so wie beim Festival draußen so an so einem Baum, haben die sich dann hingestellt und während der Show die haben zugeguckt weiter und an die Bühne gepinkelt und er meint es wäre wild gewesen wir sollten jetzt mal, und dann, wie das immer so ist, wenn man dann so vorgewarnt wird, die Show war halt total entspannt, ne? Leider wir ja. waren beide so enttäuscht
1: wir haben die ganze Zeit gedacht, gleich kommt einer nach vorne, hatten schon Gags darüber und so, ne? aber nee. Aber wenn, wenn jetzt, also, wenn jetzt nur, noch, nur noch drei rausgeschmissen werden, ähm, ist, ist ja immer die Frage, wie, wie fest geht man darauf ein als Comedian? Wenn es eben so normal ist, dass sowieso mhm. immer jemand rausgeschmissen wird. Wenn, wenn du da zu viel, ähm, ich sag jetzt mal, Wert darauf legst während deines Auftritts, dann. Ähm, das ja, kann die Show ja auch auseinanderfallen. Genau, ist eigentlich die Aufgabe des Moderators. Ja. Ne? Dass der
0: Moderator am Anfang halt kurz sagt, wie die Leute sich zu verhalten haben. Und die verstehen das ja auch. Die wollen ja einen guten Abend haben, ne? die meisten. <lacht> ein paar einen zu guten. Genau. Ja, also es liegt ja immer an zwei Dingen. Das eine ist, wenn die Leute entweder zu viel getrunken haben oder irgendwas anderes zu viel genommen haben. Ne? Das ist sozusagen das eine Problem. Dann mhm. sind die natürlich nicht mehr so ganz sie selbst. Und dann mhm. eskaliert es, ne? Was ja verständlich ist, wir waren ja alle mal da, ne? dass man sich so verhalten hat, wie man sich nicht verhalten wollte, weil man irgendwie ein paar Bier zu viel getrunken hat oder so. Und das Zweite ist, dass die Leute einfach mehr Aufmerksamkeit wollen, als sie kriegen. Und dass sie mit einer Gruppe ausgehen, was weiß ich, einen Junggesellenabschied oder so. Ne? Und natürlich ist der ganze Tag, die haben ja sogar T-Shirts an mit dem Namen drauf, des Bräutigams. Natürlich geht es nur um die den ganzen Tag und nur um diesen Typen. Und jetzt gehen die da hin und es geht nicht um die. Ne? Das ist natürlich ein Problem. Hm. Und dann wollen die Aufmerksamkeit. Und deswegen ist, glaube ich, die Aufgabe des Moderators dann, vorher read the room ne ist ja immer die Aufgabe des ja. Comedians guck dir an wer da sitzt und dann guck wer braucht Aufmerksamkeit und dann gibst du denen die Kurz ne mhm. das machen wir ja. ja wir haben ja diesen Instinkt du ja auch du stehst auf der Bühne ich finde du hast immer auch den Instinkt wen du ansprechen das zieht dich ja an so ein bisschen ne
1: Wie ja so? ja das irgendwie das kann man nicht lernen kann man nicht lernen kann das man auch nicht erklären einfach, nee das kann man auch nicht erklären das ist einfach so ein Gefühl genau so, ich ich rede jetzt mit der Person richtig das genau ist genau etwa die Zeitspanne. Das muss jetzt sein, genau. Genau. Du, bist so, du guckst kurz in den, in den Raum und sagst, und mit dir rede ich jetzt. Richtig. So, du und, kannst es nicht erklären. Ja, und bei diesen Gruppen
0: ist es eben so, finde ich, dass, dann, dass es ja klar ist, dass die Aufmerksamkeit ja. brauchen mal ja. kurz. Und dann gilt halt diese total äh, animalische Grundregel äh, im Sozialverhalten. Guck dir die Gruppe an und wenn die stören zum Beispiel, such dir den Stärksten in der Gruppe raus ja. und mach den kleinen. Ja. Gib dem Aufmerksamkeit, dann, dann sind erstmal alle beruhigt, weil die Gruppe hat Aufmerksamkeit. Der ganze Raum ist gegen die, die sind kurz zufrieden, dass sie Aufmerksamkeit haben. Dann gibst du dem, dem lautesten und aggressivsten einen auf den Deckel, dann ist die Gruppe eingenordet, weil die merken, oh der Größte wurde jetzt hier gerade klein gemacht, ja, unser Anführer. Und alle anderen sind zufrieden, dass die Gruppe bedient wurde. Und weiter geht's. Ja. Ne? Also mehr ist es ja nicht. Und das muss man halt dann so ein bisschen bei den Weihnachtsfeiern ja abarbeiten, glaube ich so. <lacht> ne? Dass man guckt, wer, wer, manche Gruppen sind ja auch total harmlos. Die kommen ja in Frieden sozusagen. Aber es gibt eben auch, es gibt ja auch Störfaktoren, die, wirst,
1: die kriegst du nicht beruhigt. Nee, also eben so Weihnachtsfeier kann natürlich schon, es ähm, ist, ist jetzt im Comedy-Bereich nicht, so, nicht so stark bei uns, ähm, weil da ist dann halt eigentlich die Weihnachtsfeier und entweder kommst du zusätzlich als Comedian, oder? Ja. Ähm, und dann kann es entweder gut laufen oder nicht. Und dann Aber, machst du so 20 Minuten oder so, ne? Ja, zum Teil auch 30 ja. so, ähm, oder 40 sogar, wenn es wirklich gut läuft. Wow. Hm. Aber ähm, es gibt eigentlich selten, bei uns gibt es ja eben nichts, zum Beispiel Quatsch, komm, die Club spielt ja irgendwie vier, viermal die Woche, fünfmal die Woche äh, zur Weihnachtszeit. Und dann ist die Weihnachtsfeier im Club. Genau. Dann gehen eben die, die, die MitarbeiterInnen gehen alle zusammen dahin. Das ist ihre Weihnachtsfeier. Und bei uns ist es ja umgekehrt, dass die Weihnachtsfeier sowieso stattfindet und dann wirst du dazu gebucht. Ja. So, aber ähm, das war nach meinem ersten Auftritt, den wir jetzt mal als den zählen. Äh, aber bevor ich wirklich Comedy gemacht habe, habe ich so ein äh, impro, impro äh, Dinner-Theater habe ich mitgespielt. Und das war eben sehr beliebt bei äh, eben so Feiern und so. Mhm. Ähm, weil dann buchst du das halt als Event für deine Feier. Mhm. Und das ist dann in mehreren Akten logischerweise. Zuerst, zuerst äh, die, die apéro da wird ein bisschen eingeführt und dann kommt immer so zwischen den Gängen so, weiß nicht mehr, 15, 20 Minuten Theater und es bisschen interaktiv und so. Und da war die eine Weihnachtsfeier, das war. Ähm, ich sage jetzt mal, eine große eine große Verkehrsbetriebsbude. Mhm. Und dann hat sich herausgestellt, die sind so groß, die müssen das aufsplitten in mehrere Abende. Aua. Weil die nur pro Abend 200 in das Restaurant kriegen. Und wir waren zwei Gruppen, äh, also doppelt besetzt. Und dann waren die einen halt hier und die anderen da. Ähm, und dann hieß es schon, oh, wir müssen ähm, nächste Woche den, äh, den Gig, müssen wir die Besetzung wechseln. Wow, was passiert? Ja, die, äh, die erste will nicht mehr. Wow. So, und wir, okay, gehen wir mal hin. Ne? Wow. Und dann hat sich herausgestellt, das waren nur die, äh, die Bauarbeiter von diesem Verkehrsbetrieb. Okay. Also es war eigentlich nicht management Managementetage oder was weiß ich. Und die haben auch irgendwie so eine Schnitzeljagd. Um 11 Uhr morgens ging die los. Natürlich. Genau. Und natürlich alle schon super besoffen, bis die überhaupt mal, es äh, war auf dem äh, auf dem Uetliberg hier äh, in Zürich. Mhm. Und das ist halt wirklich so ein bisschen oben. Und dann stehen wir so bereit und wollen die in Empfang nehmen. Und dann ist man wirklich so wie The Walking Dead. Dann kommen die irgendwann so, zum Teil nur ein Zahn im, im Mund und so, äh, kommen die auf da dann so hoch. Und äh, da war es dann, da war es dann zum Beispiel nicht möglich, weil wir haben sie immer hingekriegt, ein Tisch, kurz eben so mit diesem, mit diesem mhm. Prinzip hinzukriegen, Aber wenn du halt in so einem riesen Raum am Tisch bist, du bist nicht auf einer Bühne, sondern du gehst zu dem Tisch und dann fängst du mit denen an, ja, ja. interaktiv das Ding zu machen, dann kriegst du die ruhig. Aber in der Zeit ist dann da drüben schon wieder jemand am Telefon. Ja, es gibt Schlachten, die kann man nicht gewinnen, das ist so. Und vor allem, wenn
0: Zombies im Spiel sind, also, dann wird es halt echt schwierig. Aber das ist ja das Schönste, weil diese, aber diese Abende vergisst
1: man halt nie, ne? Nee, war also, geil. Und das, vor allem, wir ja. haben dann abgebrochen. Super. Weil, weil äh, die einen, die einen Schauspieler haben gesagt, äh, untertreten, da, da gehe ich nicht mehr raus. Wahnsinn. <lacht> Und ich fand so, oh, schade. Wahnsinn. Da ja. wusste ich schon eben, dass das gehen irgendwie, ja. das Masochistische muss schon da sein. Ja, weil, es gibt, wenn sich sowas antut. Genau, es gibt ja auch diesen, also ich habe diese
0: Tendenz in mir, ich weiß, das ist so furchtbar, ne? aber ich habe so, wenn es richtig gut läuft auf der Bühne, manchmal die Tendenz, dass ich dann mit Absicht das zerstöre, Und um yeah, dann ja. wieder bei Null anzufangen. Und also als Spieltrieb, so ja. im Prinzip, dass ich so denke, nee, ich mache jetzt hier Schluss mit Absicht und sage was ganz anderes und so irgendwas, was damit gar nichts zu tun hat. Und ich weiß, genau damit beende ich komplett diesen Lacher. <lacht> und das ist so dämlich eigentlich, weil man könnte ja weiter diese Welle einfach weiterlaufen lassen und ja. bedienen. Und dann ähm, sage ich aber, nee, jetzt wird hier neu angefangen, Leute. Das ist ja bescheuert, ne? Aber es ist irgendwie so dieses, ich, das, irgendwas ist in uns drin, dass wir dieses äh, Zerstörerische auch
1: ausleben wollen, glaube ich. Das ist, ähm... Eine Anekdote von äh, Buddy Hackett, als der in so in seinem späteren Alter in Vegas äh, einfach immer ausverkauft äh, und alle haben ihn geliebt und die Stimmung war von Anfang an Bombe, äh, ist die Legende, dass er immer als allererstes äh, jemanden in erster Reihe einfach grundlos so richtig böse beleidigt hat. Ja, ja, ja. Aber ohne, ohne Witz und auch ohne Voraktion. Genau oder aus so. dem Grund. Ne? Genau und dann Stimmung am Arsch und dann ja. am Schluss trotzdem Standing ovations genau. so ich verstehe das so gut also ich kann es auch nicht ich kann es nicht erklären warum ist das? hast du das auch manchmal ich ich habs äh, ich, ich ich möchte sagen wenn ich jetzt zurückdenke ich habe das auch schon gemacht aber ich glaube es war wirklich einfach ein Fehler ja es ist immer ich, ein Fehler klar ich, aber ich habe also nicht nicht bewusst da es war wahrscheinlich vielleicht es unterbewusst aber ich habe ich habe mal äh, habe ich mal in in St Gallen habe ich gespielt und das lief wirklich von Anfang an unglaublich Gut, also wirklich Bombe, super Stimmung, wo ich gesagt habe, sehr ist besser als zu Hause. So. Ja. Und dann habe ich so nach 20 Minuten, habe ich gesagt, Ostschweizer sind Arschlöcher. Aber so in so einer richtig dummen Situation, uns hat überhaupt nicht gepasst. ja Und das sind halt alles Ostschweizer. Und dann hast du wirklich gemerkt, wie gleich so... Stimmung 40 Prozent runterging. Ja. Und dann hast du 10, 20, 30 Minuten das wieder so langsam hochgearbeitet. Ja, ja. Und dann habe ich danach hab ich ges eben ich gesagt, ja, es war ein Fehler, aber habe ich das extra gemacht oder war das eben so ein Impuls?
0: Wir brauchen mal, wir brauchen Zuschriften, tiefenpsychologische Zuschriften, Analyse dieses Verhaltens. Warum macht man sowas? Aber was, was ich von dir noch nicht weiß, du hast, du hast gesagt, du hast in, in Belgien studiert. Genau, so ein Semester, Erasmus-Semester habe ich ja. gemacht. Ja. Natürlich. Ja, wieso? Nein, ich habe natürlich in Deutschland ich also ein richtiges Studium gemacht. Ja. Aber ähm, in Sachsen, da bin ich ein Semester ins Ausland gegangen.
1: Und, äh, und da hast du einfach mal Bock gehabt, äh,
0: aufzutreten? Ja, ich hatte vorher äh, ganze Nummern geschrieben. Die habe ich auch noch auf dem Computer. Die sind so richtige so Stand-up-Nummern, äh, habe ich äh, auf Deutsch geschrieben. Und die habe ich mir nicht getraut, auf die Bühne zu bringen. Weil irgendwie fehlte die Gelegenheit und ich habe gedacht, das kriegt noch jemand mit und so. Das ja, wäre ja schlimm, wenn das okay. Leute.
1: Und warum, warum äh, hast du das gemacht? Also, wo kam der Wunsch, das
0: überhaupt zu machen? Der war schon immer da, immer. Schon also als Kind und so habe ich das. Ich habe viel so Platten gehört. Otto. Heinz Erhard, Otto. Heinz, yeah. Genau. Und ähm, Jürgen von Manger, das ist so aus dem Ruhrgebiet, so ein äh, ich nicht. Kabarettist gewesen. Kennst du ja Christoph?
1: Sicher, ja klar.
0: Ah, voilà. Ja, Christoph, natürlich, Christoph, kommt, ja. da hört man doch, kommt aus irgendwann mal. Ja.
1: <lacht> <lacht> wie, wie war das nochmal, die Sendung, die er gemacht hat? Irgendwas war auf Reisen oder Techt irgendwas. Meiers
0: Erben. Genau, ja. ja. Und der, der kam irgendwie, ich glaube, der kam aus Wanne Eickel oder so, Recklinghausen, ich glaube aus Recklinghausen. Auf jeden Fall aus dem Ruhrgebiet. Okay. Und das ist halt bei uns da um die Ecke gewesen. Und der, dann lagen da eben auch Schallplatten von, von ihm rum mhm. in der Sammlung meiner Eltern. Und dann habe ich aber irgendwann auch so ähm, mir Sachen bestellt. Also ich war in so einem Comicladen. Kennst du noch diese Comicläden? Die gibt es ja jetzt, glaube ich, wieder, ne? Ja, kommen wieder. Ja, komm ja, wieder, genau. ja, ja. Früher aber war es so ein Riesending. So war meine Kindheit äh, der, der Comics-Shop, Comics mit X Natürlich. in Basel. Genau. Ja. Und bei uns, der hieß wahrscheinlich auch Comics, keine Ahnung, wie der hieß, <lacht> aber der war da eben <lacht> in Recklinghausen in der nächsten Stadt. Und das war immer so, da sind wir hin. Ich habe kaum Comics gelesen, aber ich fand den Laden, der hatte so einen, irgendwie was, ne, wie ein Plattenladen eben. Stinkt ja ein bisschen. Stinkt ein bisschen, ja. Es hat diese eingetüteten Heftchen, die ja, haben halt ja. irgendwie sowas, irgendwie was auch was was äh, so museales und so, es war irgendwie cool. Und dann hatten die eben da so Kassetten, die hatten Videokassetten, also Originalspielfilme aus Amerika ohne sozusagen ähm, Übersetzung und also in Seekam, ne? Wir hatten ja PAL, das wird alles kein Mensch mehr verstehen. Ja, ja, VHS. Ist äh, genau, es gab ja v zwei VHS Standards, eben den PAL Standard aus Europa ja. und den Seekam Standard aus Amerika und was den konnte ich sogar noch NTSC. Äh, genau,
1: NTSC, ja. genau, stimmt,
0: ja. NTSC. Und Seekam war ja noch ein anderer, genau. genau. Es gab PAL, PAL, Seekam und NTSC, Richtig. genau. Und das war eben NTSC, vielen Dank. Und diese NTSC-Dinger konnte man mit einem PAL-Rekorder nur in Schwarz-Weiß abspielen oder gar nicht. ja Und dann habe ich mir da immer mal einen Film gekauft, weil ich es irgendwie cool fand, so im Original und dann immer ganz schlechten Qualität mir angeguckt. Natürlich, die Qualität war immer schlecht mit VHS, aber die war eben noch schlechter. <lacht> und da habe ich irgendwie so äh, Gefallen daran gefunden und dann habe ich da eben auch so Kassetten gefunden ähm, Stand-up Comedy Tapes aus New York und da war zum Beispiel Margaret Show dabei und Echt? Dann war, ja genau und so ein paar andere halt aus den äh, Saturday Night Live Zeiten und habe mir die gekauft und angehört auf äh, so richtig Audio Kassette ja und ähm, fand das super habe nur die Hälfte verstanden weil das natürlich auch richtig krasser Slang war und ich habe halt so Schulenglisch nur gelernt und habe ich das so nach und nach mir darüber immer wieder angehört und so ein bisschen an der Arbeit und auch glaube ich wahrscheinlich irgendwie dieses Rezept so ein bisschen begriffen, wie das funktioniert, so also ein bisschen zumindest. Mhm. Ähm, warum die Leute lachen und so, keine Ahnung. Im Rückblick, habe ich damals natürlich nicht gedacht. So. Ja ja. Und dann habe ich irgendwie so immer, also ich weiß noch, es gab so einen Moment, da war mein Onkel geheiratet und dann waren wir, ähm, sollten wir so ein Gedicht vortragen, wir haben uns alle geschämt, so die ganzen Cousins und Cousinen. Und ich habe meins irgendwie falsch vorgetragen und alle haben gelacht. Und dann habe ich so gemerkt, dass es irgendwie funktioniert, wenn man irgendwie was absichtlich lustig macht, dass es dann schön ist, wenn die Leute lachen. ja. Yeah. Und das waren so die, ich glaube, die ersten Momente, wo ich realisiert habe, dass mir das Spaß macht. Und als Jugendlicher kam dann, dann kam man halt RTL Samstagnacht 1993 auf. Ja. Ähm, da war ich großer Fan, bin auch immer hingefahren, habe ich hingefahren lassen von meinen Eltern und von den Eltern meines besten Freundes. Wir sind gemeinsam hingefahren ins Studio und haben uns in der auf, haben uns die Aufzeichnung angeguckt in Köln. da ja, waren wir Publikum? Ja, da war ich 14, 15. Das durfte man erst ab 16, aber ja. wir sind heimlich rein. Und das war fantastisch. Wir waren am Ende, habe ich mal immer nachgezählt, bei jeder siebten Aufzeichnung im Studio dabei. Und es gab viele Folgen. Wir waren da durch 15 Mal oder so. Krass. Es gab also über 100 Folgen. Und dann ähm, da war dann, spätestens da war es klar. Ne? Als dann, das war diese große, dieser große Comedy-Hype. Da wurden dann so Rüdiger Hoffmann wurde total groß. Michael Mittermeier wurde ja. groß. Und viele andere auch in der Zeit. so. Und dann war, das war ich angefixt. Ich ne? habe gedacht, das will ich auch machen. Die haben auch die haben ja Sets gespielt, richtige Stand-up-Sets. war die yeah, erste yeah. Fernsehsendung in Deutschland, wo richtige Stand-up-Sets gespielt wurden, und zwar ohne Schnitt ins Publikum. Yeah. Balder war Produzent, und ba also Executive Producer, hugo von und der sagte, er will keine Schnitte ins Publikum. Yeah. Und es war die erste Sendung, die einfach nur den Stand-up gezeigt hat, fünf Minuten Sets oder so, oder vier. Und das fand ich wie, alles super. Äh, da habe äh, ich jetzt das Wort Stand-up so richtig, yeah. im, das ist auch hier, also, der, genau, wie hätte denn live? Mhm dass das Wort Stand-up auch hier verwendet wird, habe ich dann. Ich habe dann heimlich von den Kameras die ähm, Abläufe geklaut äh, nach der Sendung. Und da hingen halt die Abläufe dran, Position 1 war halt Opening, Stefan Jürgens und Tommy weiß oder so Position 2 Stand-up der und der. Yeah. Und dann habe ich halt sozusagen dann mir so ein bisschen das studiert und so. Da habe ich auch ein Buch geklaut, wo die Texte drin waren einmal. Das lag gerade im Altpapier, ne? da habe ich mitgenommen. <lacht> Ist verjährt, das Verbrechen. Und dann fing das so an, genau. Und dann kam halt irgendwann, ähm, als ich mein Studium abgeschlossen habe, habe ich halt Hugo Egon Balda angefragt als Zweitprüfer. Und dann hat er meine Diplomarbeit betreut, weil ich eben über diese Adaption von Saturday Night Live zu RTL Samstagnacht äh, meine Diplomarbeit geschrieben habe. Äh, echt? Ja. Also wie, wie man so eine äh, amerikanische Fernsehsendung in Deutschland dann an den Start bringt. Ja. Und dann halt, habe ich mich öfter mit ihm getroffen, so Interviews geführt und habe äh, viele, viele Lektüre und das alles so durchgearbeitet und dann so... Wow. Darüber eine Diplomarbeit geschrieben. Und dann war Hugo eben mein Zweitprüfer. Und wiederum, was weiß ich, zehn Jahre später saß ich bei Genial daneben yeah. im äh, Panel sozusagen. Und das war halt dann so, dann haben wir uns wieder gesehen, Hugo und ich. Und das war natürlich, das waren so diese verschiedenen Kreise, die sich da geschlossen haben. Genau, so Full-Circle-Moment. Genau. Yeah. Und dann als Comedian dazu sitzen, und der wusste damals schon, 2003, als ich äh, mein Studium fertig gemacht habe, habe ich ihm schon gesagt, dass ich äh, Stand-up machen möchte. Mhm. Und dann, dass ich dann viele Jahre später, treffen wir uns dann wieder und dann äh, wusste er, was ich gemacht habe und so. Meinte er so, geil, du machst Standup in England und hier, super. Und dann war ich halt in der Sendung dabei und das war schon der Knaller. Das war so einer der für mich der wichtigsten Momente in der Comedy-Laufbahn bisher. Ja, das kann ich mir vorstellen. Durch diese Vorgeschichte, ne? Warum gibt es ja Samstag Nacht nicht mehr? Äh, die haben es nur fünf Jahre gemacht. Eben? und äh, Genau, und er, ähm, die haben also eigentlich sollten alle Comedians ausgetauscht werden nach und nach. Ja, halt eben wie Saturday Night Live, genau oder? Dass das halt so eine eigene Franchise genau. wird. Und dann, man wollte die alle nach und nach äh, austauschen. Äh, dann war das Problem aber, RTL hatte schon die Werbezeiten für die nächste Staffel verkauft, mit der Garantie, dass die Comedians dabei bleiben. Ah. Und daraufhin hat dann äh, haben die Comedians keine Lust mehr gehabt, so richtig. Und ähm, die Sendung hat dann so ein bisschen am Profil verloren. Klar, die haben auch andere Projekte gehabt alle. Also die hatten wahrscheinlich schon noch Lust, aber die wollten halt auch. Stefan Jürgens war ein erfolgreicher Schauspieler und ja, Musiker. Vigal ja. äh, Boning, hat tausend Projekte. Äh, Olli Dittrich auch unglaublich viel Schauspielerei. Tommy Krapfer wie sowieso Regie gemacht und so. Und die wollten alle auch so ein bisschen ihr Ding machen und eben weniger eingebunden sein in diese, das war eine krasse Routine von mhm. Mittwoch bis ja, ja. bis, äh, von, von, von Dienstag bis Freitag immer. Naja, und dann äh, war, war die Chance vertan, dass man neue Leute da reinholt. Und äh, bei Balda im Büro saßen auf der Couch zum Vorsprechen für die nächsten Staffeln, Pastewka, Anke Engelke, mhm. die saßen da alle ja. und, und die wollte er nehmen. Und das hat nicht geklappt, weil RTL, wie gesagt, die alte
1: Truppe zusammenhalten wollte. Ah. Sonst weil ich, ich dachte mir eben, so von den Vorzeichen her wäre das äh, hätte das gut funktioniert, dass das bis heute es hätte ewig laufen können. Genau. Ja. Bis heute läuft, ne?
0: Genau. Und es lief eben nur fünf, ich weiß nicht, fünf Jahre, fünf Jahre sind auch lang, ne?
1: Das ist schon eine lange Zeit. ja ja es ist, ist, ist eine lange Zeit, ist äh, für, ähm, ich glaube, die damalige Fernsehzeit, aber nicht so lange. Also da kriegst du schnell mal zehn Jahre hin. Ja, ja. Wenn was funktioniert. So, jetzt, jetzt wäre es sehr lange. Jetzt wäre es sehr lange, ja. ja. Aber gut, es war, ich glaube, dass für jetzt alle Beteiligten, das natürlich ähm,
0: auch rückblickend eine super Geschichte war für alle. Ne? Das war so, also ein, zwei sind so ein bisschen untergegangen, Sabine Auland war am Anfang nur zwei, drei Folgen dabei, weiß nicht was die jetzt macht mhm. und am Ende war noch äh, Marc Weigel hieß der glaube ich hieß er so war noch kurz dabei aber ja. da ist dann ich glaube da
1: so ne? aber alle anderen sind halt dick im Geschäft ja definitiv ja. und ähm, also da, das heißt bei dir war es immer schon klar und dann hast du in, 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 äh, in Belgien mal die sieben Minuten gemacht genau eben auf Englisch weil
0: das ja nicht anders ging ja. ich war ja da irgendwie im Ausland und nur deswegen fing ich dann an die, also dann fanden die das gut, der Veranstalter, und sagte, nächste Woche oder so in zwei, nee, ich glaube nächste Woche sogar schon, kommst du wieder, kriegst du 30 Euro oder was, oder 40 Euro für einen Auftritt. Ja, geil. Ja, Hammer, zweiter ja. Auftritt bezahlt. Ne? Ja. Ich war, bin durchgedreht. Und kurz darauf haben die gesagt, wir machen eine Tour. Wir machen eine kleine Tour durch Belgien. Belgien ist also so nicht so groß. Und dann meinte nee. er, wir fahren zu so, wir machen in so Jugendzentren. Das ist in Belgien eine große Sache, Jugendzentren. Mhm. Wir machen in so Jugendzentren machen wir eine Tour mit drei Comedians und einem Moderator und in einem Auto. Und wir würden dich gerne mitnehmen, so als den Exotic Factor. <lacht> ne? Sogar, <geil, lacht> dass der Deutsche in Belgien der Exot ist. Und dann sind wir mit so einem, mit so einem richtig geilen alten Saab oder Volvo, weiß ich gar nicht mehr, also richtig geiler alter schwedischer Schlitten, sind wir durch Belgien gefahren und es schneite. Es schneit eigentlich nie in Belgien, aber da war irgendwie kalter Winter und es schneite. Und dann sind wir da durch den Schnee gefahren. Und dann in irgendein so ein, ein Jugendzentrum, und haben da aufgebaut, hatten hinten im Kofferraum die PA-Anlage und Mikro und so und so einen Scheinwerfer, haben dann da aufgebaut und haben halt eine Show gespielt. Und das war der Knaller. Das heißt, also, mein, innerhalb von den ersten, innerhalb der ersten sechs Wochen hatte ich schon den ersten kleinen bezahlten Auftritt und dann diese Tour, wo ich auch ein bisschen Geld gekriegt habe, nicht viel. Aber dann war ich auf Achse sofort mit den Leuten. Und es war halt der Knaller. Und da habe ich sofort Lunte gerochen und habe gedacht, okay, das ist es. Und das war halt auf Englisch und dann ging es auf Englisch immer weiter. Der, das Ziel wurde dann London, klar. Das war dann schon das Ziel? Ja, das war eigentlich vorher schon so ein bisschen das Ziel, weil ich äh, so fasziniert war von der englischen Comedy halt und äh, dann auch englische Comedians kennengelernt habe in Belgien mhm. und eben den Comedy Store kannte in London von der, vom Schulausflug und vom Hörensagen. Ja, ja. Und, so. und dann war
1: das immer so, das war so... Wie der Vatikan. Das ist ja auch so ein Full Circle Moment, wenn, wenn dann dein Name mit diesen ja Wahnsinn ja mit Buchstaben äh, rangepinnt wird. Genau, das war dann genau im Comedy Store da dann
0: plötzlich stattzufinden. Das ist kaum zu beschreiben, muss man sagen. Ja. Was war es bei dir? Was war so so ein Moment, wo du sagst, jetzt hier kommt gerade was zusammen, was zusammengehört oder das ist ein ganz
1: ja, großer Moment. Quatsch auch, ne? Weil bei mir war es halt eben so, ich ähm, weiß nicht wann genau, aber wirklich so eine der ersten Erinnerungen ist, ich, ich, ich sehe dieses große Kuh am Fernsehen und ich gucke mir all die Menschen an, die dort auftreten und so, halt die Fernsehsendung. Ja. Und dann, das war jetzt gemeine, dass dieser, dieser äh, Talentwettbewerb, da ist dieses Kuh ja nicht auf der Bühne. Ja, ja, genau. Das, das und zwar
0: genau aus dem Grund. Genau, natürlich. das sparen ja. sie sich auf.
1: Ja. Ne? So, eine Glitzer, so eine Glitzermatte oder irgend sowas. Ja. Ähm, und, und das war ja auch mehr so, so, so ein Unfall. Und dann schon nur, dass, also von, von so, ich sage jetzt mal, Euphorie und, und, und Glücksgefühlen und so, ähm, dass ich dann dort diesen äh, Ehrenpreis von Thomas Hermanns krieg. Und danach, ähm, ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern, aber sicher drei Stunden mit ihm noch gelabert habe, betrunken. Ja. Ähm, Thomas, muss er dazu sagen, auch riesen Comedy-Fan ja. und
0: ähm, unglaublich, also ich kenne wenige, vielleicht überhaupt niemanden, der so in der äh, Popkultur, äh, was Musi also Musicals, ja, äh, Comedy, ja. aber auch Musik, äh, Schauspiel, äh, Filme, Bücher und so, also der so unglaublich versiert ist in allen
1: Feldern, ja. Man hat, also ich weiß gar nicht, wie es macht. Drei Stunden, das ne? ja, ja. war wirklich einfach so, man fängt dann zu, zu quatschen ja, ja, und dann, super. dann durch. Ne? Ja. So, und das, das war wirklich so ein, so ein Riesenmoment. Ähm, dann die Fernsehaufzeichnung war okay, aber da, als ich dann die äh, erste Weihnachtsrutsche gemacht habe. Ja. Was sind das, irgendwie zehn Shows in sieben Ja, die Wahnsinn, ja, der, der helle sowas, Wahnsinn. Ne? Ja. Zehn ähm, Stück, genau, zehn in einer so, Woche. und da hatte ich so zum ersten Mal das Gefühl, ich bin Comedian. Ja. Weil du bist immer, du gehst immer wieder, es, hat, es, ist, es ist ein Ort, der nur für Comedy funktioniert, ja. also es ist nicht ah, wir haben einen Nachtclub und äh, wir machen noch einmal im Monat Comedy was ja. ich ja von Basel kannte, weil wir das dort so gemacht haben, sondern es ist wirklich das ist ein Comedy Club und dass du als Comedian jeden Tag dein Set da spielst, einmal, zweimal äh, es hat eine Bar, da trinkst du noch was mit den anderen Comedians, dann gehst du nach Hause, den ganzen Tag machst du nichts. Ja, genau. <lacht> dann, gehst wieder, dann gehst du wieder zum Auftritt. Da habe ich gedacht, jetzt, jetzt bin ich wirklich Comedian. Jetzt und, bist du angekommen. Und das war aber auch wirklich nur die erste Woche. Weil mittlerweile, was ist ja auch schön, in Berlin, äh, ich, ich, ich kenne dich, ich, ich kenne ich kenn Ben, ich kenne sonst noch ein paar. Also wenn ich jetzt mal für ein paar Tage in Berlin bin, dann ist der Kalender eigentlich auch schon wieder voll. Ja, genau. Weil man trifft ja auch gerne trifft man ja dann die Menschen, ja. die dort leben, weil wann sieht man die sonst einmal im Jahr, vielleicht alle zwei Jahre oder so, dann muss man natürlich schon mal kurz einen Kaffee trinken. Und das
0: so. ist ja fast das normale Leben, das ein normaler Mensch auch kennt. Aber genau. ich finde sozusagen dieses, diese Beschreibung, die du gerade sozusagen erwähnt hast, das ist so toll, weil das haben wir so oft erlebt als Comedians. Musiker und Musikerinnen kennen das wahrscheinlich auch. Man ist unterwegs und man weiß eigentlich auch gar nicht so richtig, was mit dem Tag anzufangen, wenn ja. man in so einer Stadt ist. Ja. Man ist dann teilweise in einer Stadt, in der man gar nicht sein möchte. Das passiert ja auch. Es gibt ja, ja auch großartige Sachen. Man kommt irgendwo hin und denkt so, hier wollte ich immer mal hin. Ja. Und guckt sich tausend Sachen an und geht was essen und sitzt dann in so einem Panorama-Dings und trinkt da einen Kaffee und alles ist toll. ne? <lacht> Trifft auch noch spannende Leute und so. Aber dann gibt es eben auch diese Erlebnisse, die nicht selten sind. Ja. Ähm, wenn man in irgendeinem Ort ist, dann, dann, ist dann das, das Wetter Aachen. ist schlecht. Genau. Ja, Aachen <lacht> hat wahrscheinlich auch noch viel zu bieten, aber es gibt ja viel, viel krassere und schlimmere. <lacht> Dann ist man irgendwo in einem Ort, das Wetter ist schlecht, man ist irgendwie auch nicht so gut drauf, alles ist so trist und so und dann wird man auch noch angeflaumen von irgendjemandem und dann ist alles, da ist nichts zu tun. Dann denkt man, was mache ich hier eigentlich. ne. Und dann hat man die Show und am nächsten Tag noch eine Show, muss dann den ganzen Tag da bleiben in mhm. dem Ort. Das Hotel ist furchtbar. Und dann denkt man, also, ich könnte den ganzen Tag im Hotelzimmer verbringen. Ne? Könnte ich irgendwie lesen oder schreiben oder so. Und dann nach einer Stunde im Hotelzimmer denkt man so, ich muss hier jetzt raus. <lacht> Wenn ich hier noch zehn Minuten drin bin, passiert hier irgendjemand mein Unglück. Und ich bin der Einzige hier. Also werde ich es leider sein. Ne? Und dann muss man da raus. Aber was macht man dann? Ne? Ja, dann, dann googelt man, was, was tun in Lüdenscheid oder was tun in Plymouth oder so. <lacht> Und dann, dann wird es dünner. Ne? Ich, ich habe eine ich, Zeit lang eine, Kino, eine Jahreskarte fürs Kino gehabt, die in, in ganz England. England galt. Genau. Ah, echt? Ganz Großbritannien, so eine Limitless-Karte. Und dann bin ich immer ins Kino gegangen, wenn ich in so Orten war. Ich habe dann teilweise zwei Filme hintereinander geguckt, um die Zeit totzuschlagen.
1: Es ist so traurig. Ich, ich, ich hatte immer äh, eine Stunde geduscht. Einfach damit, damit die Stunde rum ist, ja. ne? <lacht> So, was könnte ich jetzt? Ich dusche mal. Das ist super. Und dann, wirklich dann ist die Stunde schon mal weg. Ja, so, wie lange, wie lange schaffe ich es zu duschen, ohne dass es richtig scheiße wird? Es ist ja auch traurig, dass man mit Absicht länger schläft, damit der Tag kürzer ist. Das ist so schlimm.
0: Oder dass man einfach schon um 17 Uhr beim Theater ist. Oder <lacht> ja. Bei einer Mixshow. Also als aller
1: ich möchte als erster da sein, dann, ne? dann hängt man da rum und dann... Fragen die Kellnerinnen sich auch. Und, und vor allem Was machst machst du hier? Essen alleine essen ist ja auch immer so ein Ding. Ein ja. ja, Restaurant ist ja auch nicht. Aber du wirst ja nie eigentlich auch nicht nur. Ich gehe alleine ins Restaurant, ständig. Mittlerweile, ja. Aber am Anfang, also ich konnte das nicht. Nee, ich, also ich mache das, das mal mach echt gerne schon von Anfang an. Ah, echt? Ja. Das konnte ich früher nicht. Aber dann war so die Lösung, war so ähm, Kaufhaus. <lacht> Weil im Kaufhaus hast du natürlich so Food Corners. Ja. Da also außerdem sind die ja überall gleich, die Kaufhäuser. Das heißt, es gibt einem so ein bisschen Halt im Leben. Genau, ja. genau. Weil ich mag ja so Funktionstempel. Also, ja? weißt du, auch, so Airport-Hotel und solche Sachen. Sowas mal so weißt du, also diese seelenlose. Also, ja. warst du schon mal in Dubai? Das wird
0: dir gut gefallen. Nee, das, das, das habe ich jetzt. Das noch hat nicht überhaupt keine Seele mehr. Die haben die komplett rauskommerzialisiert. Aber du hast gerade in Dubai gespielt. Ja, ne? ja, ich war ja. schon zum dritten Mal da und ich glaube, aller guten Dinge und schlechten Dinge sind ja drei. <lacht> Dabei bleibt es dann auch. Aber hat gut Kohle gegeben. Nee, eben nicht. Das ist ja der Trugschluss. Ach so. Die Shows sind super da ja. und der Lifestyle, den man da als Comedian hat, äh, so mit Fünf-Sterne-Hotels und, und tollem Essen drei, und viermal am Tag, super. Ja, ja. Äh, das Geld ist dafür aber nicht gut. Ah, okay. Ist eher so eine Art äh, Aufwandsentschädigung. Nee, aber ich hab man kriegt halt gute Flüge
1: und so weiter. Also man hat da einfach äh, ne, einen Urlaub. Kauf, aber ja, okay. Kaufhäuser habe ich genutzt, so was, zum Beispiel Sushi. Ja. Ist ja nicht ganz ungesund. Und da kannst du wenigstens dich mal hinsetzen. Im Kaufhaus. <lacht> ja. Ein bisschen was mit Ambiente. den schönen Shoppingcenter. Ähm, ja, aber eben so Zeit totschlagen, das ist eine. Also äh,
0: Kunstgalerien, ne? das ist so ähm, mein Ding, wenn ich in eine Stadt gehe, die eine, eine die Stadt, die eine gute Kunstgalerie hat,
1: dann gehe ich da hin und das sind ja auch immer ein paar Stunden, die draufgehen. Das ist super. Ja, aber das, die Pro das Problem, also gehe ich auch hin, aber das Problem ist, bei mir ist das nicht ein paar Stunden. Weil ich bin so ein, so ein äh, ADS-Kunst-Konsument. Du fliegst da so durch, oder ja. was? ich gucke mir ein Bild so zwei Sekunden an. Ja? Wenn, wenn, wenn mir ein Bild was gibt, dann sind es vielleicht 20. Ja, aber die Leute,
0: also ich meine, ich gucke mir, die, ich guck mir die, die Bilder sind natürlich toll, yeah. aber ich gucke mir auch die Leute an. Weil das ja, 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 gut,
1: das ist natürlich, aber das finde ich äh, alleine nicht so lustig. Der eine sind. hatte einen Klettverschluss. Ja. <lacht> aber zum Beispiel jetzt mit meiner Freundin war ich an, Achtung, es gab eine Messe in Zürich, in die hieß Man's World. Nein. Ja, Und da habe ich gesagt, da muss ich hingehen. Da war ich ich mal du hast gesagt, nehme meine Freundin mit,
0: weil it would be nothing
1: without a woman or a girl. <lacht> ja, ja, siehst du. <lacht> Finde ich konsequent. Und, und ich, dachte, ich dachte, wir gehen wegen den, wegen den Ausstellern, weil ja. irgendwie vielleicht kriegst du noch, keine Ahnung, einen geilen Weekender oder ein tolles Bartöl oder irgend sowas männliches. So als ges Geschenk dann? Oder was? So als nee, einfach vielleicht wirklich so ein Shopping, okay, ja, ja. Vielleicht, vielleicht finde ich noch eine ne gute Hose. Weil mich kackt immer Hosen kaufen an. Hosenkauf ist furchtbar. Ja, eben. Ja. Aber ich habe dann nach zwei Sekunden gemerkt, und also wir beide natürlich, wir gehen nicht wegen den Ständen und den Ausstellern, wir gehen wegen den Wegen den Besuchern. Ja, natürlich. Und zwar waren das wirklich alles so Männer. Ja, ja. aber weißt du, die, jetzt das ganze Spektrum von richtigen Männern. Ja. Also so von Hard Rock über so Super-Nerd, der sich aber richtig als Mann fühlt. Und ohne Scheiß, ich war glaube ich, zwei Sekunden war ich am Anstehen bei der Pommesbude und dann einfach einer hinter mir schon. Ja, <lacht> aber...
0: Volle Kalle. Das meinst wie männlich der sich gefühlt hat? Ich, find, ich finde ja auch nichts spannender als Männer, für die Männlichkeit ein Thema ist. Das finde ich ja. total spannend. In alle Richtungen, wie du schon sagst. Ne? Super. Aber jetzt, ich habe eine Anschlussfrage. Ja. Warum ist denn Hosenkauf so schrecklich? Ich finde es auch ganz furchtbar. Ist es, weil man sich so entwürdigend ja. da die Schuhe ausziehen muss und dann die Hose?
1: Ja, und dann muss ich immer so wieder barfuß irgendwie kurz zwei Schritte raus in in, in weil in der Kabine kannst du ja noch nicht richtig erkennen, ob die Hose jetzt sitzt und muss ja, ja in so ne? einen großen Spiegel, du musst ein bisschen weiter, muss ja auch mal zwei Schritte gehen. Und
0: dann gibt es so, so Urteile, die dann von den Verkäuferinnen Verkäufer Verkäufer gefällt werden. Ja, so, ja, dass ja. die dann sowas sagen wie, ja, hinten sitzt die ja nicht so gut. Ja, eben. Oder und, so.
1: und es ist einfach, ich glaube, wenn man das dreimal macht, das ist eben auch so das Maximum aller guten und schlechten Dinge. Ja. Drei. Also ich glaube, so dreimal. Hose ausziehen und irgendwie in, in, in Boxershorts. Man lässt immer mindestens 20% der eigenen Würde in dem
0: Modell, was man
1: gerade wieder zurückgibt. <lacht> und dann ist nach fünf Mal hat Schluss, wer das ist. Ja, 100%. Oder drei. Und deshalb, dass, dass man eine findet, die passt und dass die dann auch noch gut ausschaut. Also es ja, ist unmöglich. Ja. Weil, dass man sich das auch noch antut mit Kleidung und so. ne. <lacht> Bodypainting. Okay. Zu zurück, äh, zurück zu äh, London. Das war das Ziel. Ja. Also du hattest die Tour, da hast du noch fertig studiert?
0: Ja, ich habe studi fertig studiert und dann nebenbei die Auftritte gemacht und dann äh, gearbeitet richtig. Also nebenbei immer Stand-up gemacht. Was hast du gearbeitet? Ich war Game Show producer Nein. Ja. Wo? Erst in München, dann, also kurz in Köln, dann in München, dann in Budapest und dann in Buenos Aires. Was? Ja.
1: Aber das ist ja an sich schon ein Job, den viele
0: gerne hätten. Ja, es war der Knaller. Ich habe es geliebt. Und habe nebenbei immer gemacht. Das waren viele verschiedene. Wir so. Haben so, also das Bekannteste, was wir gemacht haben, war eine Zeit lang Glücksrad haben wir gemacht eine ja. Zeit lang. Und ähm, dann haben wir aber neue Formate entwickelt und auch viel so interaktives Zeug und so. Und das war also das waren so Quizduell. Ja, eine Quiz eigentlich wenig, aber auch ein bisschen Quiz. Ja, genau. Ja. Aber es war und es war dann so ähm, erst in Budapest war das so ein multinationales Ding. Ähm, für, für die ganze Welt. Über Satellit haben die das aus Budapest, weil es günstiger war, produziert weltweit. Auch so äh, Call-In-Shows und sowas alles. Ne? ah Budapest ist ja richtig geile Stadt. Ja, super. Ja. Und dann habe ich da ähm, ganz viel Stand-Up gemacht nebenbei. Da gab es einen monatlichen äh, English-Comedy-Gig. Und da war ich so fast jeden Monat dabei mit neuem Material. Das war halt cool. Ich habe mich immer herausgefordert, mhm. neues Material zu schreiben. Zehn Minuten jeden Monat. Ja. 15 oder so. Ja. Und ähm, haben so eine Radioshow haben wir noch gegründet mit ein paar Leuten. So eine Comedy-Radioshow auf Englisch äh, im, in Ungarn. Das war auch cool. Und dann ähm, habe ich irgendwann da ähm, aufgehört, weil ich Vollzeit äh, Comedy machen wollte. Da, deswegen habe ich den Job gekündigt. Also wie oft hast du dann gespielt in, in, in äh, zum Beispiel Budapest? Einmal im Monat. die sind einmal im Monat, ja. Genau, und dann noch einmal im Monat diese Radioshow. Ja. Yeah. Und dann ähm, habe ich... Gekündigt und bin nach Edinburgh gegangen zum Fringe und habe da mein Soloprogramm auf Englisch gespielt. Mein erster Auftritt überhaupt in Großbritannien war direkt dieser. War Fringe! War Fringe, oh ein Monat jeden Tag Soloprogramm. Weil du warst jetzt wie ein Verrückter. Wie oft war es jetzt? Sechs, sieben mal insgesamt Ja, so war es, genau. Ja. Und wie ein Verrückter, habe ich dann gedacht, ist eine gute Idee, nachdem ich noch nie da war, jetzt mal jeden Tag eine Stunde zu spielen. Und wie viel Material hattest du effektiv bis dahin? Äh, brauchbares für England, äh, eine Dreiviertelstunde. Okay. Also und dann und musstest du die 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 hab ich gestreckt ja, ein bisschen ja. mit Crowdwork und es wurde ja dann jeden Tag ein bisschen mehr ja. und am Ende des Festivals war die Show glaube ich auch ganz gut. Ja. Hab dann Glück gehabt, weil ich sofort ganz gute ich hatte sofort eine Pressekritik bekommen, die gut war und ähm, habe dann da Kontakte geknüpft und danach bin ich nach London gegangen, habe da dann angefangen direkt danach. Und dann habe ich da, weil ich hatte Kontakte geknüpft in Schottland beim Festival, weil die ganze Szene ist ja dann da. Ja, ja. Und dann habe ich auch in London direkt schon ein paar bezahlte Auftritte bekommen. Also nicht gut bezahlt, aber so ein bisschen Geld verdient. Ja. Und da Couchsurfing gemacht und so, um über die Runden zu kommen. Und dann kam halt die Anfrage von einer Schwesterfirma von dieser ungarischen Firma aus Argentinien, bei denen ich einmal vorher gewesen war für so ein Projekt. Ja. Und die haben gesagt, wir wollen dich gerne hier verpflichten und so. Und dann habe ich mich da auf fünf Wochen eingelassen. Bin da hingeflogen, habe da fünf Wochen äh, gearbeitet. Also eine, eine spezifische Game Show Produktion. Für ein Projekt, ja, genau. Die ja. so, ein, so ein wichtiges Projekt. Für Mexiko war das irgendwie, dieses Projekt. Naja, ist alles ein bisschen crazy. Und dann ähm, bin ich da runter und dann äh, bin ich wieder zurückgeflogen und dann haben die mich aber, als ich dann wieder in England war, die ganze Zeit bekniet, dass ich nach Argentinien kommen soll. Da habe ich mit denen so ein Special Deal gemacht. Dann bin ich halt nach Argentinien, habe da für die gearbeitet und bin zwischendurch immer mal für Blöcke nach England geflogen, mhm. um das da aufzubauen langsam. Und habe das in Argentinien eine Weile gemacht. Und dann habe ich aber gesagt, nee, jetzt ist Schluss, jetzt muss ich in England sein komplett. Und habe dann Argentinien aufgegeben und bin dann komplett in London gewesen. Und habe dann da, naja, mir das Ding, was, was ich dann so nach und nach schon aufgebaut hatte, habe ich dann sozusagen dann versucht, zu einem Ziel zu führen sozusagen. Ja. Und eben Comedy-Store regelmäßig und so weiter.
1: Und das ging dann los. Ja, weil in, in England, also in Deutschland kann man es ja mittlerweile auch, ähm, aber in, in England kannst du ja, jahrelang spielen, ohne dass du Solo spielen musst oder genau. oder, oder willst, weil du kannst, also du bist einfach fix gebucht, Comedy-Club da, Comedy-Club da, immer ein paar Tage.
0: Genau, es gibt halt diese, so, es gibt so Club-Comedians oder so Circuit-Comedians heißt es mhm. in England, ne? es gibt jetzt mhm. halt einen riesen Club-Circuit und dann spielt man, das ist der eigentliche Job, dass man in den Clubs spielt yeah. und dann möglicherweise mal eine Soloshow spielt oder gar nicht oder mal was auf Tour bringt. Mhm. Und in Deutschland ist es oft so und in der Schweiz auch, so wie ich es jetzt äh, erlebt habe, dass die Leute eher sagen, ich äh, brauche schnell ein Soloprogramm mhm. und das ist das Ziel. Und sozusagen dieses, diese Clubgeschichten sind eher dafür da, um Werbung zu machen fürs, für die Solotour und so. Genau. Aber ich bin da eindeutig aus England geprägt. Für mich ist der Job des Comedians der, 20 Minuten lang maximal lustig zu sein. Yeah. Und ich finde, das ist auch das, was am allermeisten Spaß macht. Yeah. Und Soloprogramm ist natürlich auch super, das macht ja auch Spaß und die Leute kommen ne, deinetwegen dann oder meinetwegen. Und dann macht man anderthalb Stunden oder so und das ist auch
1: toll. Aber wenn ich nur eins machen dürfte, würde ich immer mich für diese Clubshows entscheiden. Ja, was 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 bei Clubshows geil ist, ist, ähm, dass, dass man jedes Mal die Erwartung übertreffen kann. Nicht, dass man es immer macht, aber ähm ist ja eigentlich immer geil, wenn die Menschen noch nichts von dir erwarten. Ja, und ich die glaube sind auch. Topposition position als
0: Comedian. Genau, wenn die einen noch nicht kennen, noch nichts mhm. erwarten. Und ich glaube auch, ähm, diese 20-Minuten-Länge ist perfekt für, eine, für, einen, für maximalen Impact sozusagen. Mhm. Bei, bei Musik, mir geht es so, bei Musik ist es auch so, wenn ich jetzt zu einem Konzert gehe von einer Band und die zwei Stunden gucke, dann ist es unter Umständen auch mal richtig gut. Aber wenn ich zu einem Festival gehe, wo drei, vier Bands jeweils 20 Minuten, eine halbe Stunde spielen, ja meistens dann so halbstündige Sets spielen und dann am Ende nochmal so ein knaller Headliner eine halbe ja. Stunde Set spielt, dann gehst du doch und denkst so, alter Schwede, wow. Ne? Ja. Und dann haben die sozusagen ihre, ihre sechs, sieben großen Dinger da reingehauen. Und das ist schon irgendwie eine gute Form, finde ich, dass man sowas mischt. irgendwie. Und außerdem der soziale Kontakt,
1: man ist mit Comedians im Backstage, ja, ja. bei einer Solo tour sitzt du alleine und musst dir auch noch... Aber vorne deshalb deshalb finde ich ja das amerikanische Prinzip super geil. Bei... Headlinern eine Stunde, ja. wenn sie wenn sie Bock haben vielleicht auch 70 oder so und die haben aber noch Feature Act und Opener genau so und vielleicht sogar noch ein Host ja das heißt du machst dann eigentlich eine Mixed show mit ganz klar einem Namen und das wäre bei uns dann eben so das das Äquivalent zu Solo ne? genau ja und da das finde ich schon sehr geil das weil, ist auch gut ja weil dann hast du ein langes Set da kann man auch ein bisschen was aufbauen ähm, und trotzdem gibt es noch diesen, diesen äh, eben diesen sozialen Aspekt, genau, diesen ja. Clubfaktor. Und ähm, ja, sind, sind wir dran in der Schweiz, dass das langsam kommt. Ja, ist gut. Also alleine, dass schon Support so langsam äh, Einzug hält. Ja. Das finde ich schon geil. Weil sonst ist eben, äh, ja, wenn man ganz alleine ist. Äh es ist so traurig. <lacht> Es ist so wirklich so traurig. Man ist dann alleine
0: unterwegs und sitzt da und dann kommen auch noch die Veranstalter und die meinen es ja gut. aber Dann, ja, dann machen sie noch Programm so. für dich. Genau. Ja ja. Und dann, oder, oder die kommen, ja, wir holen sie dann um 17.12 Uhr vom Bahnhof ab und dann ja, die ja, Sie, so, nee, nee, genau. nee, nee ja, ich ja. komme komm alleine dahin. Ne? Nee, nee, ist gut, machen wir gerne. Okay. Und dann kommen die und dann im Auto erzählen. Das, das, das funktioniert halt nicht. Ne? Nee. Und dann, dann macht man ja diese Show und dann im Backstage, dann kommen die noch ein paar mal rein, reden die ganze Zeit mit einem. Man denkt sich eigentlich, entweder möchte ich gerne mit Comedians hier abhängen oder komplett alleine sein. Ja. Aber das geht gerade so nicht, ne? Und danach haben wir noch, noch einen Tisch Abendessen. bestellt, genau, danach ja. gehen wir noch Forelle essen, die ist immer sehr lecker, <lacht> beim, beim Peter Müller nebenan und das, das mögen typ. alle Comedians immer total gerne, hat sich noch keiner beschwert. Ja klar, aber jeder hat abends ins Kissen geweint, weil es so schrecklich war, aber beschwert hat sich noch keiner. <lacht> man beschwert sich ja auch nicht. Nein, man beschwert sich nicht. Nee, man sagt, man trägt den Schmerz in sich und geht dann ins Hotelzimmer. <lacht> Der verlässt diese vier Wände nicht.
1: Oh. Wie weit sind wir eigentlich? Ich muss mal gucken. Hast du das Gefühl, es zieht sich langsam? Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ja, locker, locker. Wir haben noch ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen. Sehr gut. Wenn es für Christoph auch okay ist, weil er, er hat eigentlich Arbeitstag, weißt du? So einen richtigen Arbeitstag, nicht, ja? so, nicht so das hier. Nicht so ein Arbeitstag. Ja. Nicht so wie wir. <lacht> genau so Was hast du heute gemacht? Ja, viel gearbeitet. ja Man ist einfach mal an der Sonne gelegen, hat sich was ausgedacht.
0: Genau, eine Idee gab, reicht. Wenn mhm. ich eine Idee pro Tag habe, sind das 365 im Jahr. Ist mhm. eine Menge. <lacht> Fast schon zu viel. Wie soll ich die
1: alle sortieren? <lacht> okay, ähm, ich, ich habe ja dein Buch gelesen. Da, da, deshalb weiß ich so zwei, drei Geschichten auch von, von, von England. Ähm, aber was ich, was ich äh, geil fand ist, äh, oder was ich geil finde, ist, was ich geil fand, gehabt geil zu haben, hatte. Du hast ja zum Beispiel eine Managerin erfunden. Genau. In England. Ja. Weil du hast einfach als, als die Mails
0: geschrieben. Ja. Das, telefoniert. Das war, genau, das war eine ganz, es war eigentlich eine düstere Zeit, so ein bisschen, also jetzt nicht so schwermütig, aber sozusagen düster im Sinne von was die Karriere anging, weil ich hatte so am Anfang so ein bisschen Momentum in England, weil ich da so ankam und natürlich jeder Club findet es cool, wenn jemand neu auftaucht und schon ganz gut ist. Ja. Bei mir war das halt, ich hatte ja in äh, Ungarn und Belgien und so viel Erfahrung gesammelt. Ja und auch viel Material sozusagen äh, äh, durchgespielt und immer wieder verschiedenes Publikum bespielt und dann den, äh, das Festival in Schottland gemacht. Und dann kam ich nach London, hatte also schon irgendwie viel Bühnenerfahrung und war, glaube ich, schon ganz okay so als Kombinieren yeah. als nicht ein totaler
1: Anfänger. Und ich tauchte eben neu auf. Und das ist ja immer ganz spannend. Das ist ja immer so. Genau. Ist, deshalb haben ja alle Menschen, die, die anfangen und dem schon ein bisschen gut sind, die kriegen immer ein kleines Momentum ja also kenne ich ja noch von mir und dann hat man das Gefühl das wird immer so weitergehen genau und dann kommt aber diese dann, dann bist du relativ zügig stößt du so gegen so eine Wand genau
0: und dann war das bei mir so habe ich gedacht okay jetzt kann ich weiter diese kleinen Clubs spielen wo ich ich war am Anfang froh dann 60 Pfund oder 80 Pfund zu bekommen yeah. äh, für einen Auftritt aber dann ging es nicht weiter dann hätte ich könnte ich noch mal bei dem für 60 Pfund spielen können okay alle zwei Wochen oder so und ja, am Ende ja. ist es dann so nach ein paar Monaten sieht man dann so also richtig viel Geld kommt nicht rein ähm, was ist der nächste Schritt und so. Und ich brauchte den nächsten Schritt unbedingt, weil sonst wäre das irgendwie alles, äh ich habe auch gesehen, dass da Leute festhingen auf so einem bestimmten Niveau, auf einem sehr niedrigen Niveau finanziell, weil ich so dachte, das ist nicht gut. Ne? Und dann ähm, habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Und dann habe ich mich umgehört, versucht, die Szene zu verstehen und habe gesehen, dass die eigentlich, man braucht Management, man braucht eine Agentur, man kann die nicht einfach anschreiben und so und dann mhm haben eine, Einige Agenturen habe ich angeschrieben, dann haben die gesagt, ja, wir kommen dich mal da und da angucken, dann kamen die gar nicht oder die kamen dann irgendwie und haben, waren dann schon wieder weg und das war alles ein bisschen so, ich habe gemerkt, keiner hatte so großes Interesse an irgendwas, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, man wartet ja nicht darauf. So. Es hatte auch ohne mich funktioniert, genau, genau. <lacht> sogar ganz gut. Und dann habe ich gedacht, es geht so nicht weiter, weil ich kriege nicht die tollen Auftritte, weil die Leute mich nicht kennen und ich keine Agentur im Rücken habe. Und ich kriege keine Agentur, weil ich keine guten Auftritte habe, wo die mich sehen könnten. Die kommen mal nicht zu irgendeinem so Schrott-Auftritt. Ne? So, die kommen mal nicht in irgendeinem so Kellerraum und setzen sich da hin, weil hey, die genau im, wissen, das kann auch richtig im, schmerzhaft sein.
1: Im, Im Hinterhof von dieser Bar haben, genau. haben wir noch zwei Euro-Paletten. Ja, die wissen ja, die sitzen
0: dann da auch zwei Stunden. Das ist ja auch Lebenszeit, die man nicht zurückkriegt im Zweifel. Ne? Na, und dann habe ich halt eben einfach eine Agentin mir ausgedacht. So, und die hat dann... Aus, ich habe da in, unterm Dach gelebt, unter, in so einer kleinen Kammer. Ganz lustig in der Zeit. Und dann habe ich da in dieser Kammer gesessen und habe dann E-Mails verschickt von ihrer Adresse. Christine Cole hieß die, diese, dieses Mädel. Und die hat die dann verschickt äh, und mich angepriesen. Mhm. Und die Resonanz war viel besser. Ja. Weil plötzlich, die Dach, das wäre eine Agentur, weil keiner weiß, welche Agenturen es alles gibt. Es ne? ja, gab ja. irgendeine so Frau von irgendeiner Agentur. Wie hieß die Agentur? Weiß ich gar nicht mehr. Ich müsste mal in meinen alten E-Mails nachgucken. Die hat auf jeden Fall eine eigene E-Mail-Adresse dann gehabt und irgendeinen Agenturnamen, so einen Ausgedachten, der ja. so klingt wie hat jeder Agenturname. Ja. So was weiß ich, Studio 5 oder was, keine Ahnung. Ne? So. Und dann hat die geschrieben. Und dann habe ich so ein paar Auftritte bekommen, die ich sonst nicht bekommen hätte. Und das war natürlich super. Da habe ich gemerkt, was das für, also was für ein Bullshit diese ganze Entertainment-Welt eigentlich ist. Spätestens da war mir das klar. Ja, ja. Das ist alles heiße Luft. Ne? Ja, klar. Und das habe ich irgendwie gut gefunden. gedacht spiele ich eben mit bei heißer Luft. So. Ist ja auch schön. Man muss ja einmal durchblickt haben, ne? Deswegen, ich glaube, ich bin wirklich durch die Fernseherfahrung und durch diese Zeit bin ich so ein bisschen so äh, abgehärtet, was die Szene angeht, weil ich, viele Comedians nehmen das so ernst alles. Mhm. Die sehen dann, oh, guck mal hier, was weiß ich, sag mal, Kristall ist ja total berühmt oder Mario Barth oder, ja. ne? oder jetzt Felix Lobrecht oder andere. Und dann denken die so: Ja, ich will das auch, ne? Das ist so ich. deren erster Gedanke. Die beziehen das alles auf sich. Und werden dann sauer, dass sie selber nicht so erfolgreich sind. Und ja. denken so, ja, aber mir wurde doch auch was versprochen. Und der hat mal gesagt, die wollen eine Show mitmachen, mir machen, das ist es nie passiert. Und tausend Dinge, ne? Haben wir alle schon hundertmal gehört. Und ich denke dann, ich bin dann echt immer entspannt. Mich tangiert sowas null, ne? Ich denke so, ich freue mich, die machen da ihr Ding und so. Ich mache mein Ding. Und wenn mir einer sagt, wir wollen dich einladen in die Fernsehshow, das ist 90 sicher, dass es klappt. Dann höre ich, ja, es wird nichts, ne? <lacht> so, weil 90 ist null, ne? Ja, ja. In der Fernsehwelt. Wenn einer sagt 100%, dann musst du immer noch denken, ja, könnte klappen, ne? ist 50-50. Genau, dann sagst du, ich glaube es erst, wenn ich da bin. Genau. Ja, ja. Und weil ich selber ja eben, wie gesagt, also die ich, ich schreibe den Kalender ein. So. Genau. Und du ja auch durch deinen Familienhintergrund wahrscheinlich und durch deinen frühen Start, kannst du auch die Szene
1: gut einschätzen, oder? In der Schweiz schon. Deutschland ist, äh, Deutschland ist immer sehr schnell im Wandel. Ja? ja. Inwiefern? Ja, also klar gibt es da auch so ein bisschen so festgefahrene... Äh, ähm, ich sage jetzt mal Mechanismen, aber ähm, die, die Wellen sind natürlich sind natürlich stärker in Deutschland. Weil es alles ein bisschen größer ist. Ja allem. klar. Ja. Das halt, ähm, also Und weil wir keinen Humor haben. Aber <lacht> ansonsten ist es auch recht ähnlich. Nee, also finde ich ja überhaupt nicht. ich das ja, auch Quatsch. Ich, ich finde vor allem stimmungsmäßig ist Deutschland sehr geil. Ja, also die, die, dieser diese schlechte Ruf der deutschen Comedy-Szene
0: ist natürlich totaler Unsinn, ja. weil es so viel passiert und stimmungsmäßig, klar, also ich meine, es, es gibt so wahnsinnig gute Shows in Deutschland ne? und es gibt so wahnsinnig gute Comedians, yeah. klar, also es gibt natürlich auch äh, gewisse, also der Deutschland hat halt schon, aber das ist in England nicht anders, hat so Gravitationszentren in der, in der Industrie, sozusagen, okay. jetzt wird es total technisch, ne? aber ähm, dass man sagt, die bewegen schon viel, also in, in Deutschland gibt es halt so als ein, zwei, drei große Agenturen und Produktionsfirmen yeah. und Sender und so, die dann schon viel bewegen und die viel Einfluss haben und das kann man dann teilweise echt, die Methoden kann man schon hinterfragen, Ja. Yeah. klar. Und teilweise sind die Methoden auch irgendwie, ähm, was das Ergebnis am Ende angeht, dann nicht zielführend, mhm. klar. Aber das ist in England nicht anders, da gibt es auch dann bestimmte, das ist nicht die Motivation, immer nur Qualität. Ja, klar. klar Aber das darf man nicht persönlich nehmen, ne? Also genau wie dieses, wenn jetzt jemand nee. eine Million TikTok-Follower hat, yeah dann kann ja nicht ein 50-jähriger Comedian im Backstage, der das hört, denken, so eine Scheiße, ich will auch eine Million TikTok-Follower. Wie kriege ich das auch hin? Der muss einfach entspannt bleiben sich noch einen Rotwein bestellen und sagen, ich bin da raus. Ich habe damit gar nichts zu tun. Ne? Also das ist schon wichtig,
1: sich da abzugrenzen. Das führt sonst nur ins Elend. Ja, klar. Ja, aber das, das, ist ja auch, ähm, das ist ja auch irgendwie das Entscheidende, dass man hört natürlich immer nur von den Menschen, aber das ist ja nicht mal ein Prozent. Genau. Das ist ja nicht mal ein Prozent von der Szene. Das sind... Das ist dieses Survivorship-Bias. Genau. Man, man hört immer nur von den Überlebenden. Ja. Äh,
0: wie bei der Titanic. Also das ist die Leute, die dann in der Zeitung stehen, äh, sind dann die, die es geschafft haben. Sozusagen. Ja klar,
1: man hört, man hört ja auch beim Lotto, äh, hat genau. wieder jemand äh, den, den 200-Millionen-Jackpot geknackt. Richtig. So, ja, jemand. Ja. Eben. Und die anderen... Äh, 100 Millionen, die mitgemacht haben. Wobei das die viel bessere Titelgeschichte wäre in
0: der Zeitung. Ne? Äh, Peter F. Scheiße, schon wieder verloren. Ne? Äh, Peter F. ist
1: stinksauer, geht in seine Stammkneipe und, und bestraft sich selbst. Hatte hatte 5 von 6 Richtigen und nur 13,70 Euro. Genau. Und, und steht auf dem Schild vor der Lottozentrale <lacht> und sagt, das macht ihr doch mit Absicht. Also, das wäre doch die viel bessere Geschichte. Das ist Betrug, es gibt keine Gewinne. Genau. Ich glaube nicht dran. Genau. Ähm, Nee, aber das ist natürlich eben auch bei, bei äh, in der Schweiz ist das alles viel näher beieinander. Mhm. Aber England, wie, wie Deutschland, wie auch USA und so, das, das sind dann am Schluss ist das eben vielleicht ein Prozent, wenn überhaupt. Weil das sind dann die Namen, die eben alle kennen, die sich irgendwie mit der, mit der Szene befassen. Aber dann kann ich eben, in Deutschland kann ich sagen, ich kenne sicher 50 gute Comedians, die kann ich äh, irgendjemandem sagen der oder die sehr comedy-interessiert ist, kennt den Namen nicht. Ja. Und ich kann sagen, sind aber super. Also echt geil. Und es kommt jetzt noch eine richtig große Welle, was so ganz junge Comedians
0: angeht, mhm. weil es jetzt einfach so viele Clubs gibt. Ne? Das wird auch nochmal spannend, also sagen dass da, dass da richtig, ich glaube, noch mal richtig viel, viele Comedians dazukommen jetzt. ja, also super, das hat ja jahrelang so ein bisschen gehakt. In, in England übrigens auch. Ne? Man tut immer so, als wäre das da alles so riesig. Yeah, yeah. Und klar ist es viel, viel größer als in Deutschland zum Beispiel. Aber, ähm, und in Amerika wahrscheinlich auch, da kenne ich mich auch nicht so aus. Ähm, aber auch da war es so, dass man in die großen Clubs geguckt hat und da waren immer dieselben Nasen. Ne? Mhm. Das waren zwar ein bisschen mehr als in Deutschland, aber das waren trotzdem so ein paar alte Hasen, die immer gut funktioniert haben. Mhm. Und da kam nicht viel nach. Und die anderen, die haben überall woanders stattgefunden. Mhm. Und erst vor was weiß ich wie vielen Jahren, vielleicht auch erst so vor 10, 15 Jahren, kam dann so richtig Druck drauf und das ist dann alles viel, viel größer und bunter und durchmischter geworden und yeah. ja auch und so. Und ähm, risikofreudiger. Ja. Yeah. Und ich glaube, das sieht man in Deutschland auch und wahrscheinlich überall. Also ich meine, das ist natürlich durch die Digitalisierung hat sich viel getan. Ne? Die Leute haben einfach viel mehr Zugriff yeah, yeah. auf Comedy und jeder kann Comedy machen, auch ohne in einem Club aufzutreten. Man kann ja dann erstmal Videos posten, mhm. Und man kann, man kann im Prinzip, es gibt so äh, verschiedene Wege in die Szene. Ja. Früher gab es nur diesen einen Weg.
1: Ja, ja. Früher, früher musstest du eben ähm, am richtigen Ort mal einen Spot kriegen und dann mussten die sagen. Äh, ja, man musste auf der Bühne lustig sein. Ja. Und das ist ja jetzt nicht unbedingt nötig. <lacht> <lacht> Aber das ist, ja, äh, ist ja in der Musik dasselbe. Früher musstest du einen Deal mit einem Label haben. Genau. Dann konntest du überhaupt äh, erfolgreich Musik machen. Und jetzt kann es sein, dass wenn du ein. Äh, zum Teil nicht mal einen ganzen Song hast, wenn du gute zehn Sekunden hast, die auf TikTok viral gehen, dann kannst du den Song nachschieben.
0: Ja, ich habe letztes Wochenende, mit, das ist Wahnsinn, ich habe letztes Wochenende mit, einem, äh, mit dem Soundtechniker in so einem Comedy-Club gesprochen in England und der meinte, ähm, er ist auch Musikmanager, also der ist so Tourbegleiter, yeah. bei, bei, nicht Manager, Tourbegleiter. Und ähm, der hat erzählt, letztens hat er sich eine Band angeguckt, die haben gespielt, riesengroß, Royal Albert Hall oder so in der Größe. ne, riesig. Yeah. Und die waren TikTok-Stars mhm. und die hatten also jetzt bei TikTok einen Song <lacht> der halt viral gegangen ist. Ne? Yeah. Und dann haben die das Ding ausverkauft, ne? was weiß ich, wie viele tausend Leute. Und er war da bei diesem Konzert. Er meint so, die kamen auf die Bühne, alle sind ausgerastet, yeah. als hätten sie den Messias persönlich gesehen, durchgedreht. Und dann, nach ein paar Minuten ging die Stimmung so richtig in den Keller, weil die konnten nicht musizieren. Ne? Der Gitarrist konnte nicht Gitarre spielen, die kannten den Text nicht und der Bass-Typ äh, war sowieso immer so ein bisschen runter vom 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 aus dem Takt. Der Drummer hat sich auch so abgemüht, es war, passte alles nicht zusammen. Ne? Und die vor allem kannten ihre Nummern nicht, haben abgelesen und so. Und dann kam halt nach, was weiß ich, nach 40 Minuten oder so, kam dann so. der goldene Song. Ja. Ne? Und dann meint er, sowas hat er noch nicht erlebt. Das war wie Silvester, Weihnachten und WM-Finale in allem. Ausgerastet alle. ne? Der ganze Laden ist wie so eine Eruption an die Decke. Und dann war natürlich die Frage, die ich danach gestellt habe, die offensichtliche, was passierte im Anschluss ne? yeah. nach dem Song? Also, das Thema war durch. ne? Da war nichts mehr zu retten. Es war einfach so, die haben das dann zu Ende gespielt es ist immer schlechter geworden. Und dann haben sie am Ende den Song nochmal gespielt. <lacht> dann sind alle gegangen. Geil. Und er meinte, sie kommen nie wieder, die Leute. Ne? Genau. Die kommen nie wieder, die Zuschauer. Genau. Aber es ist natürlich auch nur ein Beispiel von vielen. Bei, bei Comedy. Ist der vielleicht nochmal anders, aber es hilft schon, lustig zu sein, glaube ich,
1: oder? Ja, natürlich. Und es, es hilft ja auch die 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 äh, die Erfahrung ein bisschen mitzutragen. Mhm. Also ich, ich, ich bin ja Fan von äh, zuerst sich die Fähigkeiten anzutrainieren und dann zum Beispiel, wenn man will, auf Social Media Gas zu geben. Das finde ich jetzt sehr konventionell. Ich finde so erstmal <lacht> erst erstmal richtig, erstmal auf dem Marktplatz stehen und ja. genau. und dann das Produkt an Mann bringen so. <lacht> Aber es gibt ja wirklich sehr oft die Geschichten von eben, man muss noch irgendwie was zusammenschustern. Ja. Weil eben eigentlich noch zu früh. So, äh, man hat, keine Ahnung, man hat gute 20, na heißt super. Und ab, ab äh, übernächster Woche bist du auf Solotour. Genau. Und ist alles schon ausverkauft. Ja. Viel Spaß.
0: Das ist ja furchtbar. Aber es gibt ja auch diese, was man jetzt sieht, früher haben die, also es gibt gab immer die, äh, die Comedians auf der Bühne haben entweder gespielt fürs Publikum oder für sich selbst. Mhm. Oder für die letzte Reihe, ne, für die, wo die anderen Comedians stehen eben. Dass man yeah. versucht, die zum Lachen zu bringen. Yeah. Das waren so die drei. Oder vielleicht noch für den Veranstalter, damit man wieder gebucht wird. So. Yeah. Und jetzt gibt es den neuen Trend, den ich jetzt beobachte, ist, dass die Comedians, gerade die ganz junge Generation, oft für die eigene Kamera spielt, die sie hinten aufbauen. <lacht> und dann eben auch nicht ihr Material spielen. Weil das Material haben sie schon versendet. Ja, klar. Und dann müssen sie also mit dem Publikum quatschen, länger mhm. als nötig. Mhm. Weil das ist ja immer nur kurz nötig eigentlich, wenn es dann nicht so richtig lustig ist. Mhm auf der Suche nach dem guten Clip, der, den sie aus diesem Abend produzieren können. Ja. Und am Ende merkt man den fast im Gesicht schon an, wenn sie das Gefühl haben, das wird der Clip. Und danach sind sie fertig. Oder machen dann noch Material. Aber ja. die, die, das Ziel ist, in die eigene Kamera hinten diesen Clip zu erzeugen ja, ja. und den dann zu posten. Und das dann jeden Abend. Ja. Und ähm, ob das so ideal ist, muss man mal abwarten. Ja eben, das Produkt dahinter muss dann halt auch funktionieren. Mhm. Also weißt du zum Beispiel... Eindruck, ja, der Spaß bleibt auf der Strecke, wenn du auf der Bühne stehst und nur noch dich als Dienstleister dieser Kamera siehst. Ja, das schon. Das Wahrscheinlich, das Schöne ist ja, also Bühnenarbeit hat ja was Meditatives. Man ist ja präsent und anwesend in dem Moment. Ja,
1: ich sage immer, es ist Urlaub für mich. Ja, es ist Urlaub. Ja. Von allen Sorgen und allen ja. Gedanken. Ja. Man ist ja da so einfach Zen, ne? Ja. Und vor allem, das, das, das kriegst du sicher nicht hin, wenn du eine Kamera hinstellst und, und versuchst für die irgendwas hinzukriegen. Genau. Ähm, gibt, ja auch nicht jeden Abend, aber gibt diese Momente von wirklich jedem Welle reiten, wo einfach irgendwie alles funktioniert. Und da ist nie eine Kamera dabei. Wenn du eine Kamera genau.
0: aufbaust, hast du immer den schlechtesten Auftritt. Ja. Deswegen hast du dann jeden Abend den schlechtesten Auftritt. Also Kameras sind kein guter Begleiter.
1: Nee, aber dass dann auch eben alles Improvisierte funktioniert und und das Bit ist auf einmal völlig anders. Genau. Äh, also, äh, normalerweise erzählst du es so, aber irgendwie an dem Abend hast du hast du Bock, komm, ich mach's mal ein bisschen anders. Und das ist so magisch. ne? Ja, und dann funktioniert es auch. Und ja. dann hörst du die Aufnahme an, sagst irgendwie, ich glaube nicht, dass ich das mal so hinkriege ja. oder es macht gar keinen Sinn. Genau. Aber hat an dem Abend gut funktioniert, ja. weißt du so. Und und eben, ich glaube, das, das kriegst du gar nicht hin. Dieser
0: Gedanke, wenn man auf der Bühne steht, alle lachen, mhm. ist so ein bisschen eralbern auch teilweise, mhm. wie die Leute sich so reinsteigern, was ja. ja das Schönste ist. Und man selber lacht ja dann sogar mit ja. auf der Bühne. Und dann habe ich schon oft diesen Gedanken, dass ich so denke, ich weiß auch nicht, warum wir alle gerade lachen, aber es ist super, ne? Ja. So, also es ist, er gibt
1: gerade keinen Sinn. Das ist die Symbiose. Ja. Das, das liebe ich. Das ist super. Ja. Weil eben genau, wie, wie du am Anfang gesagt hast, die, den Fehler, etwas auswendig zu lernen, ja. dann ist es ja... Auch wenn es gut vorgetragen ist, spüren die Menschen trotzdem noch diese vierte Wand. Genau. Das ist es ja wie ein Theaterstück. Dann Richtig. ist nicht kommunizieren. Ja. Und dieser, ich glaube,
0: der Trick, weiß ich, wie du das machst, wenn du dir was Neues überlegst. Ich überlege mir, wie ich die Pointe formulieren möchte. Die überlege ich mir aber genau diese Formulierung. Ja. Aber den Weg dahin lasse ich mir frei. Ja. So, ich weiß aber genau, also, wenn da so zwei, drei Pointen sind auf dem Weg, mhm. im Idealfall halt irgendwie drei beim ja. ersten Mal und eine gute Schlusspointe. Dann formuliere ich mir die Schlusspunkte genauso, wie ich sie haben will. Yeah. Und die versuche ich mir einzuprägen. Weil da ist ja schon wichtig, wie sie sitzt so, ne? Mhm. Und wie das dann das letzte Wort lustig ist und so. Aber der Weg dahin, den würde ich mir immer frei halten. Da weiß ich den Gedanken dahinter, aber nicht die genaue Formulierung. Ja.
1: Oder? Und dann bleibt man frei und dann hat man so das Gefühl, ich habe. Hab nicht mal die Pointe formuliert. Ich habe Nee, ich habe zum Teil so, ähm, also zum Teil weiß ich, es ist eine Geschichte und dann habe ich vielleicht die Pointe, äh, weil ich weiß, dass das der lustige Schluss von ja. der Geschichte ist so. Aber ähm, manchmal ist es wirklich mehr eben auch so eine, eine Beobachtung oder was weiß ich. Und mit dem Druck auf der Bühne mhm. mit dem Rücken zur Wand zu stehen. Da kannst du darauf vertrauen, dass da was bei rumkommt. Ne? Ja, manchmal kommt auch nichts. Ja. Aber eben dafür ist es ein Open-Mic-Auftritt. Ja? Klar. Ähm, aber der Druck ist dann wirklich, jetzt muss irgendwie was Lustiges passieren. Jetzt muss ich da irgendwie rauskommen. So. Super, auch wieder aber, diese Drucksituation. Ja, eben. Aber zum Teil habe ich auch schon gemerkt, dass das, das sagt zum Beispiel auch Frank immer, sagt, du hast zum Teil Geschichten, die haben gar keine Schlusspointe. Aber ich merke gar nicht, wenn es fertig ist, weil du bist dann in der nächsten. Ja. Aber es irgendwie eben, weil der Weg macht Spaß und das Ziel ist gar nicht so wichtig. Ja, und die Gedanken dahinter genau. sind auch toll und unterhaltsam und ja. so. Ja. <lacht> Frank übrigens auch sehr lustig. Ja,
0: ja sehr super. Lustig. Auch ähm. also einer von vielleicht drei Schweizern, die in Deutschland regelmäßig
1: zu sehen sind, ne? Also ja. ihr, seid, ihr seid nicht viele. Mm. Werden aber mehr. Ja? Ja. Okay. Ja, aber jetzt ist sicher äh, Frank, Fabio, klar, Hazel. Genau, stimmt, Hazel auch Alain. Alain ist für uns ja kein Schweizer mehr. Ah, ist jetzt. Also er kann ja nicht mal Schweizerdeutsch germanisiert. sprechen. Germanisiert. Ja klar, das ist, ein, das ist ein Deutscher mit Schweizer Wurzeln. Ja, die Vermutung <lacht> hatte ich auch immer, dass er gebürtig aus Köln kommt. <lacht> <lacht> das ist ein guter Marketing-Trick, nur dieses schöne schweizer Das wurde Flagge. mir mal gesagt, wurde mir mal in, in Deutschland gesagt, hey, du bist doch gar nicht Schweizer. Das ist doch einfach jetzt... Super. Masche. Ne? Lustig.
0: Ich sage das ab und zu, wenn ich in England gefragt werde, ob ich wirklich Deutscher bin, dann sage ich, nee, ich komme eigentlich aus Polen nach der Show. ne? Und dann glauben das einige Leute auch so. Und das finde ich traurig, dass die denken, dass das Showgeschäft einen so sehr sozusagen ähm, austricksen kann. Das, äh, aber nee. aber, ähm, nee, aber die Schweizer sind ähm, auf dem Vormarsch, meinst du? Ja, eben, gibt es schon immer mehr. Ja, na gut. Ja. Ich dachte, du ziehst die Brücke hinter dir hoch. Das
1: macht man doch eigentlich so. Ich bin jetzt drin, zu Schluss. <lacht> nee, also ich bin jetzt in Deutschland auch nicht, nicht mega äh, unterwegs. Hat sich auch ein bisschen so ergeben, ja. äh, damals, dann war eigentlich irgendwann auch die bewusste Entscheidung, ähm, Deutschland wirklich nur die Spaßsachen.
0: Aber so. du, du verstehst ja total, wenn man dich auf der Bühne sieht in Deutschland, du verstehst ja total, wie die Deutschen ticken. Ja. Und das merkt man ja
1: sofort. Eben, aber du es ist dann halt, wirklich ne? einfach Spaß. Ja. So, aber äh, eben die ganze deutsche Szene und da dann, äh, da bin ich einfach schon zu faul dafür. Ja. Einfach so achtmal die Woche spielen. Muss man äh, ja auch nicht an, so richtig, aber. <lacht> ja, aber eben so ist so der Gedanke dahinter. Nee, aber es ist einfach, ich habe schon zu viel in der Schweiz, ja. als dass das Sinn machen würde in Deutschland so richtig. Aber ist doch nett, dann fährst du mal rüber für einen netten Ausflug. Ich glaube, es ist mittlerweile so ein bisschen wie du mit England. Ja, ich glaube, du du machst ja in England auch noch einfach so eben die, die geilen Gigs. Genau, ich mache die guten, also dieses große Festival in Schottland ja. jetzt auch wieder und dann die,
0: die schönen Gigs, genau. Und ich versuche mich da nicht mehr zu quälen, habe ich lange genug auch gemacht. So. Ja. Und jetzt so Cherrypicking, ne? so genau. die Rosinen picken. Genau, und das, das mache ich eigentlich mit Deutschland. Ja, perfekt. Also, das ist eigentlich Quatsch. <lacht> Also eigentlich ist das doch der, der Ansatz bei allem, was man macht. Am Anfang ein bisschen quälen ja. und möglichst viel machen und dann irgendwann so ein bisschen so dieses ähm, so Frühstücksdirektor, <lacht> dass man einfach sagt, das ist ganz nett, das mache ich noch. Ne? Ja. Das muss ja auch Vorteile haben, das schon lange genug zu machen. Ein halbes Leben. So, so ist es. Du machst es ein halbes Leben. Weißt hast, ja, hast du bald auch. ein Datum? Äh, Anfang Dezember. Ich weiß nicht mehr genau, welches Datum, das aber das werde ich mal recherchieren. Ja. ja. Ich glaube, so ein irgendwie ganz am Anfang,
1: also erste Woche oder jetzt ersten zwei Wochen im Dezember, glaube ich. Und dann musst du irgendwie so eigentlich eine ne Feier machen, ne 20 Jahre Comedy.
0: Ja, nee, lieber, lieber sozusagen so, das, das, schon retrospektive.
1: Oder was ganz Schlimmes machen, so das sozusagen für die ganz, für die Anfangszeit, in der man so viel
0: gelitten hat, auch so, weil das ja am Anfang kann man es noch nicht so richtig, kriegst kein Geld. Ja. Also eigentlich müsste man so eine, so eine Rückkehr zu den Zeiten machen, also nichts Opulentes. Sondern so eine Shit-Party. Wie so.
1: Ja, vor, vor zwei Menschen
0: spielen. Vor zwei Menschen spielen und vorher irgendwie so Schlaftabletten nehmen oder so. Und, 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 so.
1: und die Umkleide ist eine Besenkammer.
0: Genau. Ich glaube, das werde ich machen im Dezember. Dann lasse ich mir gut gehen. Nee, aber das musst du einfach ignorieren, glaube ich. So. Das ist ja keine, ist ja nicht relevant, dass man das 20 Jahre macht oder 10 oder so.
1: Nee, aber es äh, gibt, gibt sicher so einen Punkt, ich weiß nicht, ob es in Jahren messbar ist, aber ähm, gab es bei dir sicher auch, genauso wie du den ersten gehört hast und gesagt hast, ah, ich, ich sehe, wo ich das Lustige darin gesehen mhm. habe, konntest du noch nicht formulieren, gab es ja sicher auch mal einen Punkt, wo du gesagt hast, ich, ich glaube, jetzt, jetzt bin ich mal so erste Stufe guter Comedian.
0: Ja, es gibt aber auch die Phasen, wo ich so denke, jetzt ist es vorbei. Jetzt okay, mir fällt gar nichts mehr ein und ich glaube, ich bin durch. So Und ich habe auch, wenn ich jetzt irgendwas auf der Bühne erzähle, wer will das denn hören und so, das gibt es natürlich auch, diese ja, Phasen. Ja. Ja, ja. Und dann aber darauf folgt dann wieder eine Phase, wo man so denkt, ich glaube, ich war noch nie lustiger. Ja. Yeah. Und jetzt so habe ich so einen Schwung und jetzt gerade so. Jetzt im Moment glaube ich es auch so, dass ich jetzt irgendwie so dieses Jahr bin ich lustiger und besser als jedes andere Jahr, in dem ich es gemacht habe ja. bisher. Aber es gab auch dann letztes Jahr so eine Phase, wo ich zwischendurch gedacht habe, ja, also irgendwie ist das alles ein bisschen durch. So.
1: Ja, ja, Also es ist schon komisch. ne? Das Gut, ist das, so. Ich glaube, die letzten zwei Jahre hatte schon äh, auch die ganze Pandemie ja, äh, ja. mitgespielt. Ne? Weil dann
0: reflektiert man noch mehr genau. über das Material und so ja, und ja. geht
1: man zurück, spielt die alten
0: Sachen nochmal, ja. da ist es auch irgendwie durch und so.
1: Klar. <lacht> Da findet man automatisch alles ein bisschen beschissen. Ja. Wenn man selber den Mist nicht mehr hören kann. Wie, wie, wie war das schon wieder mit, mit, mit de, der ähm, äh, du, du hast es mir erzählt, quasi. Die beiden Kurven. Ja. Die
0: genau, Kurve 1. Dass es die eine Kurve ist, wenn jemand anfängt mit Comedy oder auch mit wahrscheinlich mit Musik oder mit allem anderen, was so äh, in der Richtung ist, wahrscheinlich auch mit dem Golfspiel und Tennis. Am Anfang kann man es ja nicht. Ja. Yeah. Und dann trickst einen das Gehirn aus und sagt dir, äh, du bist gut, mach weiter, du hast Talent. Ja. Yeah. So, wenn man jemanden am Anfang fragt, der die ersten Auftritte macht oder die, fragt danach, wie fandst du es? Und es war richtig schlecht, der yeah, Auftritt. Yeah. Ne? Viel schlechter als alle anderen auf der Bühne, weil die schon besser können. Ja. Yeah. Dann sagt die Person, ich fand es richtig geil heute, ne? so also richtig gut. Ja. Ne? Yeah. So, okay, alles klar, ist verständlich, weil dein Gehirn versucht dich auszutricksen und dir zu sagen, mach weiter. Ja. Yeah. Und wenn du aber jetzt jemanden fragst, der seit 40 Jahren im Geschäft ist und der ist auf der Bühne alle lachen sich tot, die yeah. Leute rasten aus und klatschen, dann sagt der nachher, ja, ja, er ist war furchtbar, ne? Also es war immer so schrecklich, gerade der Anfang hat überhaupt nicht funktioniert mhm. und so, ne? Und ist nur die ganze Zeit irgendwie negativ. Und das ist, glaube ich, auch eine Schutzhaltung vom Gehirn, damit man nicht aufhört. Weil mhm. wenn man wüsste, dass man fertig ist und so gut ist, dann würde man sagen, das war's. So muss man neue Sachen schreiben, immer wieder daran arbeiten yeah, yeah. und wird eben noch besser. Und diese beiden Linien treffen sich irgendwo in der Mitte mhm. und das ist der Tag, an dem man genauso schlecht ist, wie man glaubt zu sein. <lacht>
1: Und ich habe das Gefühl, bei mir war das gestern. <lacht> <lacht> Aber es ist tatsächlich so, weil ähm, Ira Glass hat das mal gesagt: ähm, Wenn einem das hier nicht austrickst, dass man eben so gut ist am Anfang, mhm. dann hört man auf. Genau, das ist genau das ist der Schutz davor, dass genau. man dann nicht, äh, dass man aufgibt. Weil äh, er sagt, man fängt ja an, wie auch zum Beispiel du. Du, du, du hast, du hast äh, die, die Sachen schon gekannt und gehört und man hat, man hat. Taste. Man hat einen G Geschmack und man hat einen Sinn für Qualität. Genau, an acquired taste. Also man hat sich ja. das ja so an antrainiert so ein bisschen. Ja. Und selber ist man aber natürlich noch nicht dort, weil man sieht ja. die, die Besten von diesem Fach und sagt, scheiße, ich bin nicht so gut. Ja? ja. Und da ist eben das Gehirn, das einem austrickst und einem glauben lässt, ich bin so gut, bis man es genug lange macht. Und dann kommt die, die Wahrheit Genau. Das Gehirn sagt, also so gut bis jetzt auch nicht. Aber es reicht dann schon, dass man nicht mehr aufhört. Ja, aber das sind die wichtigsten Momente, glaube ich. Dass man, ich weiß noch, bei mir denn war es habe ich überall
0: gut funktioniert, so als Comedian, habe gedacht, ja, ich bin wirklich ganz lustig. Und dann bin ich in einen Comedy-Store gekommen zum ersten Mal und habe da meine zehn Minuten gespielt. Und die Leute waren phänomenal, die da mit mhm. mir aufgetreten sind. Ne? Die waren, und da habe ich, vorher habe ich die ganze Zeit gedacht, da, wo ich sonst aufgetreten bin, war ich meistens der Lustigste. Ne? Mhm. Habe die besten Reaktionen bekommen. Das waren ganz kleine Shows. Mhm. Und dann war ich bei im Comedy Store und die waren alle phänomenal lustig. Und dann habe ich in dem Moment gedacht, okay, das ist es also. Yeah, das hier yeah. ist die Liga, in yeah. der man mithalten können muss. Ja. Yeah. Wie im Fußball halt dann plötzlich Champions League. Ne? und genau. man sagt, jetzt spielst du gegen die Allergrößten. Wenn du hier mithältst, nur mithalten erstmal. Ja. Und dass die dich Mich als untergeben. einen von dir wahrnehmen, yeah. so, und dann bist du schon mal da, wo du erstmal
1: hin willst. So. Ja. Aber ganz großer Moment ist sowas. Das war es eben bei mir mit, mit dem Quatsch. Mit Quatsch für dich, ja. Weil halt in der Schweiz äh, nicht immer der Lustigste, aber mhm. schon. Mixed Show oder so, kannst du sagen, ja, funktioniert gut. Ja. Und dann war aber im Umkehr, und dann im Quatsch war so, oh shit, da ist richtig. Also, ja.
0: Und, auf der, und in der Größenordnung dann zu funktionieren, und ja. dass, dass man nicht das Gefühl hat, ähm, hoffentlich merken die nicht, dass ich hier nicht hingehöre. Genau.
1: Ne? genau. So dieses äh, 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 imposter syndrom, imposter -Syndrom ja. Und dann aber zurück in die Schweiz zu kommen, war dann richtig geil, weil so. Da weiß ich jetzt, ich bin der Beste. Ja. So, aber das geht ein halbes Jahr. Und ja, dann, ja. dann kommen da die Zweifel wieder. Es ist so lustig. So, ähm, wir, äh, das war der Psychologie-Podcast. <lacht> ist schon spannend. Doch, wir müssen wirklich. Ähm, letzte Frage, die stelle ich hier mal im feed podcast ja. Kannst du dir vorstellen. Was machst du, um dich gut zu fühlen? Also ich gebe gerne einem Kollegen einen Tipp, wie
0: er seine Tour und seinen Podcast nennen soll. <lacht> Nämlich? viel gut Stimmt,
1: das habe ich, deshalb habe ich dir auch zitiert, ja. mehrmals, weil du hast mich, äh, du hast gesagt, du bist ja auch so ein viel gut comedian Genau, richtig. Ja. Ja. Und dann habe ich äh, die, die eine Tour habe ich so genannt. Ja, ich
0: weiß, super. Und den Podcast. Und ähm, also ich glaube, was, was mache ich, wenn es, mir geht es eigentlich am allerbesten, äh, wenn ich ähm, erst sehr sozial sein kann mit Leuten, die ich mag, mhm. und dann im Anschluss ganz alleine ein Buch lesen kann. Also am nächsten Tag. So diese Kombination, aber ich brauche beides. Ja. So, ich brauche irgendwie das Soziale und das Gefühl, sozusagen mich verankert zu sein mit anderen Menschen und zu lachen und mich auszutauschen und so. Und dann aber sozusagen den totalen Kontrast einfach äh, in ein Buch zu gucken und meine Ruhe zu haben. So. Und ja. da, wenn ich das beides kann und keine Termine auf mir lasten, die nervig sind, dann ist sozusagen, dann mir, könnte es mir besser nicht gehen. Sehr schön. Was ist denn deine Antwort?
1: Ich habe so viele. Es, ist, es wechselt immer. Und Kinderschokolade übrigens auch. Das ist auch noch bei mir. Echt? Ja. Muss aber aufpassen momentan. Ne? Wurden ja alle zurückgezogen. Ja, ja. ja, ja. Das, ich weiß, was meinst du, wer dahinter steckt? <lacht> hast, hast du die Salmonellen platziert? <lacht>
0: <lacht> platziert, genau. Mehr für mich.
1: Äh. Ich habe früher schon über das Essen gehustet, damit mein Bruder das nicht abbekommt. Das mache ich jetzt mit der Kinderschokolade <lacht> weltweit. Genau. Nee, bei mir ist verschiedene Sachen. Äh, kann, kann Musik sein, äh, kann, äh, was, war, was war kürzlich die Antwort, wo ich gesagt habe, da, da kann ich mich auch mit identifizieren, ähm, sich manchmal zwingen, gut drauf zu sein. Mhm. Kann man wirklich machen. Also man kann eben, mhm. Musik hilft da zum Beispiel. Äh, ich dusche kalt seit sechs Jahren oder so. Spart ja eine Menge Geld. Äh, ja, Menge Geld und, und eben auch irgendwie, also wirklich nach der Dusche, da fühle ich mich super. Nach, nach dem kalten... Weil die dann nicht mehr kalt ist, ne? Genau, nach dem kalten Durchgang. Das ich schlage mir deswegen mit Anlauf
0: ins Gesicht selbst. Und danach geht es mir so gut, wenn der Schmerz dann weg ist. Das ist ja so ähnlich, ne? <lacht> Quasi. Ja. Ähm und äh, ja, gibt viele Sachen.
1: Und natürlich ein guter Auftritt, muss man schon sagen, es ist es eigentlich kaum zu schlagen. Und das ist eben bei Comedians ist das sowieso immer das allererste. Und das merke ich ja auch. Ich mag das Ganze drum drumherum manchmal nicht. Aber selbst jetzt, als ich so diesen Frühling richtig, richtig stressige Phase hatte, war der Auftritt an sich war ja. im Urlaub. Das war dann immer so ja, geil. Ja, das ist kaum, so kaum geil. Das ist kaum zu erklären für jemanden, ja. der es nicht macht. Ne?
0: Deswegen machen wir es erst, fangen wir es jetzt gar nicht an mit dem Erklären. Nee.
1: <lacht> schön hat es endlich geklappt, Folge 100. Finde ich schön. auch. Und äh, alles Liebe, viel Erfolg. Ebenso. Und auf die nächsten 100. Ja, auf die nächsten 100. Ich möchte zur 200. wieder eingeladen werden. Also, kriegen wir okay. krieg hin. Und äh, eben, ich, ich schätze den Austausch mit dir immer sehr. Ich auch. Ich äh, hoffe,
0: die, die zugehört haben,
1: auch. In, genau. in kleinen in kleinen Cafés in London sitzen, äh, dass man einfach. fast rausgeworfen wird, weil man einfach laut lacht. Es war so lustig. Ja. Die heiße Schokolade war aber so lecker. Ja, eben. Ja. <lacht> eine, eine Lasagne für sechs Pfund. Genau. So. Das sind die Comedian-Momente. Im, Comedian im Greasy Spoon, Spoon genau. Ja. Ja. <lacht> äh, danke, Christoph. Und äh, bis bald. Macht's gut. Peace. Boop. Thank you.